1: muy bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio. Este es eh, nuestro podcast de terror que hacemos en SHD. Tuvimos un eh, receso de unas semanas, pero bueno, estuvimos viendo que la gente sigue mirando los, escuchando y mirando en YouTube <ríe> los capítulos. Así que bueno, gracias a todos los que nos siguen. Eh, mi nombre es Florencia Olunática y conmigo está mi gran y amigo Lu, Lucas, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo va, Flor? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, eh, y bueno, como siempre vamos a, a charlar de temas relacionados al terror, que es nuestro género favorito Y este es un nuevo episodio eh, en el que vamos a hablar de gaming, que, que bueno, creo que el cine del gaming es lo que más nos gusta poco bueno, podemos hablar de literatura y otras cosas, pero es, es como lo, la pasión que nos une eh, Y bueno, en este caso vamos a hablar de eh, este tema lo eligió Lucas, así que voy a dejarte un poco que lo expliques pero es más o menos eh, hablar de aquellos juegos de terror que de alguna manera influyeron, pero que no son los clásicos sobre valor, ¿o
0: no? Claro, en realidad un poco la idea fue porque uno siempre, o sea, cuando estamos acá sentados tratando de, de grabar el podcast, siempre como que hasta el momento hicimos bueno, cosas con, con survival horror y con cosas que vamos a decir que son conocidas, por así decirlo, como que tienen mucha relevancia hasta el día de hoy. Y sacando algunos capítulos Donde nos gusta Igual creo que quizás por los gustos personales que tenemos o, o que nos unen Es como que No solo lo nuevo nos apasiona Sino digamos, también lo viejo Entonces un poco se me ocurrió Hablar de esos juegos que marcaron En su momento eh, Como que pusieron una, una vara En lo que es siempre hablando de juegos de terror Pero que quizás Hoy en día no siguen con la misma relevancia Es como decir, bueno, los juegos que marcaron ...un antes y un después en algún momento... ...pero que no son grandes sagas como... ...Silent Hill, Resident Evil y todas las que hemos estado hablando... ...así que un poco lo que hicimos fue... ...seleccionar cuáles fueron para nosotros... Eh, ...los juegos que, que quizás nosotros sentimos que tuvieron más relevancia... ...y hacer una listita... ...igual creo que vale aclarar... ...que como todo lo que hacemos en, en cada programa... ...en cada episodio que, que hacemos de SHD Radio... Es algo meramente personal, ¿no? No es que este es el listado definitivo De los juegos que marcaron un antes y un después Sino que quizás es algo mucho más personal Y de cómo nos pegó a, a nosotros eh, Además de tener una visión un poco... O sea, tanto vos como yo creo que tenemos una visión eh, global de, de lo que fue la industria desde que empezó eh, Entonces como uniendo un poco eso Más un poco lo que nos pasó a cada uno con cada juego Hicimos esta listita Tal
1: cual, exactamente eh, bueno, también los queremos invitar a que pasen al episodio en el que hablamos de la historia del survival horror, porque ahí quizás mencionamos otros juegos que no van a estar acá, que son como los juegos que realmente no sé, impactaron o, o, o hicieron, no sé un cambio más relacionado a, a inspiraron, no sé, como Alone in the Dark o Resident Evil, bueno, ese tipo de juegos no van a estar acá, los juegos que están acá quizás son menos conocidos o son conocidos, pero no se suele hablar de su impacto en el terror, que creo que viene por ese lado la onda. Exactamente. Um, pero bueno, vamos a hablar de uno que podría haber estado en el episodio, digamos, de la historia del Survival Horror. Pero en su momento hablamos de eh, Sweet Home, que es el juego de Capcom que casi que era como fue el molde para Resident Evil. Eh, y otro juego que fue, que o sea, se lo reconoce como importante, pero que quizás es menos conocido: es eh, Project Firestart. De 1989 es un juego de Commodore 64. Eh, obviamente yo no lo jugué en el momento, pues no había nacido. Lo jugué mucho tiempo después. Eh, además, eh, como se dice, fue un juego que quizás no fueron de esos juegos que, qué sé yo, que no, no fue popular en su momento. Que sino que después, cuando muchos años después se reconoció qué impacto tuvo en los juegos de terror, o, o, o bueno, o, o se fue viendo su legado. Como que se convirtió en un juego más de culto, más conocido Pero bueno, no fue mucho en su momento Salvo... Eh, lo loco es que bueno, estuvo distribuido por EA Games O sea, Electronic Arts en su momento eh, Y es, es un juego que hoy en día Lo pueden jugar online O sea, porque como es de Commodore 64 Hay emuladores para navegador Lo voy a Seguro lo voy a subir al sitio web O sea que para cuando esté este podcast subido Van a poder pasar por shd Y jugarlo si quieren eh, Es un juego de terror O sea, de acción terror Obviamente en su momento no se llamaba Survival Horror, o hoy en día podemos decir Survival Horror, pero que está, es muy similar a, a los Cinematic Platformers Pero con acción, digamos Y con terror, como por ejemplo en su momento Era Another World O este juego Flashback O bueno, Prince of Persia eh, Que va, vos, vos Lucas Creo que lo jugaste, Autos of this World eh, Claro, año. sí
0: Eso te, justo te iba a decir que el, eh, también estaba Va, el Out of this World es el eh, ¿Cuál es el flashback? que Se llaman de, 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 de dos formas, pero no me no, acuerdo.
1: No, Autos de War también se llama Another World. Ese. Ese, sí. Que, que es un juego sí. que lo recontra remasterizaron mil veces, que hoy en día se puede jugar en iPhone, en Android, en cualquier <coughs> lado. Eh, que es un juego que se la rebanca encima. O sea, un apartado visual re simple, re minimalista, hoy en día se ve re lindo todavía.
0: Sí, <risa> aparte tenía una animación muy, muy fluida. Eh, no sé si no han hecho rotoscopía. Me tendría que poner a investigar. Pero era una animación súper fluida, incluso me acuerdo la, la presentación eh, que ibas, ibas en un auto y llegabas como un laboratorio, que había todo un rayo láser y caía un trueno. Eh, era como red cinema, era cinematografía pura.
1: Sí, bueno, este juego es de ese palo, digamos, o sea, estos juegos que en su momento se los llamaba cinemáticos, eh, cinematic platformers, porque era raro quizás encontrar... Ese tipo de sensibilidad, no sé, narrativa o cinematográfica en los juegos. Eh, si, si comparamos, no sé, a Another World con cualquier otra plataforma en el momento. No sé, Pitfall, por ejemplo. Eh, había, había otro interés narrativo, digamos. Eh, Project Firestart va por ese lado. Es prácticamente un juego de alguien que no se llama Alien. Eh, porque claro, básicamente sí. nosotros... Eh, nos mandan a investigar una nave que se llama Prometeo, Prometeus. no sé si de acá habrá salido algo De alien, ¿no? Sí,
0: yo sé que te iba a decir, estaba esperando que terminara la para decir justo sí, lo mismo
1: mal eh, Y bueno, básicamente llegas a la nave y obviamente la nave eh, está, toda, toda la tripulación fue masacrada por aliens, criaturas Muy a lo de Dead Space obviamente, muy a lo System Shock, muy a todo lo que vino después eh, Muy a lo alien también eh, que bueno, igual esto claramente está inspirado en Alien Porque recordamos que la peli de Ridley Scott Es del 79, o sea, 10 años antes, ¿no? Pero bueno, básicamente es un juego de Alien Que no se llama Alien eh, Y lo que tiene interesante este juego Project Firestart, para jugarlo hoy en día Con la cabeza, digamos, de la época Es que es un juego que fue como muy O sea, muy influyente Porque por ejemplo tenía, no sé Narración a través de así de cartitas Que te encontrabas en el escenario, como lo recién Evil O, o también... Eh, la munición limitada, la curación limitada. Eh, era un juego bastante, digamos. Eh, para su momento, ¿no? Bastante gráfico a nivel violencia. y también bastante atmosférico. Sí. O ser un juego de, de la Commodore 64. Eh, y bueno, también fue uno de los primeros juegos que quizás tenían un diseño, no sé, sonoro. Que por ejemplo, cuando aparecía el enemigo. había cierta música. Cosas que hoy en día son una obviedad, ¿no? Pero que en su momento, yo me imagino que este juego mucha gente le habrá volado la cabeza. Como lo hizo, no sé, el primer Aaron in the Dark, como lo hizo, eh, de, bueno, este es de tres, tres años antes igual, como lo hizo Gone Home. Eh, así que bueno, Project Firestart creo que es un juego que queríamos destacar, justamente eh, por nada, por ser un tapado que no se le suele reconocer. Y más hoy en día, con el éxito de, no sé, Alien Isolation, está bueno saber que hace mucho, mucho tiempo. <risas> O sea, un juego. Aparte creo,
0: si no me equivoco, tiene, tenía varios finales. Sí. Yo me acuerdo de que en el momento. Yo lo, no lo jugué, obviamente. O sea, cuando salió el juego tenía nueve años. Creo que lo, lo, lo jugué más tarde. Pero no mucho más. Eh, lo habré jugado cuando estaba, no sé, en la secundaria. Sí, principio de la secundaria, ponele. Que ya era la época más que por ahí nos juntábamos con mis amigos, que todos teníamos una compu. Y, y nada, era ir a comprar juegos.
1: ¿Y vos Commodore y... 64
0: tuviste? Uno de mis amigos tenía Commodore 64, claro. yo tenía una, una Sinclair que era muy parecida a la Spectrum, era básicamente una Spectrum pero de otra marca, con dataset y conectado a la tele, a la tele estuvo. Eh, y otro amigo ya tenía una IBM, entonces era como que nos repartíamos y como que en cada lugar jugábamos algo diferente. Eh, y recuerdo que una de las cosas que me, me... O sea, tengo así como memorias, así tipo flashes. De que dependiendo... Dependiendo de las acciones que hacías para llegar al final, te mostraba un final diferente. Y sabes por qué me acuerdo? Porque justo una vez lo hablamos esto. De, en algún episodio, pero no recuerdo cuál fue. En ese momento... No, no se conocía la piratería como se conoce hoy en día, ¿no? O sea, no, no existía el concepto de piratería. Como no uno no conocía que existían juegos, digamos, originales que venían en caja y todos hermosos. Vos ibas a comprar juegos y te los vendían. Y no, no había ese concepto de, uy, estoy copiando estoy comprando algo pirata. Porque generalmente hoy uno lo pirata y lo baja gratis. En ese momento ibas a un local y te vendían cassette o disqueto o lo que sea. Eh, y había un lugar acá cerca de mi casa donde vendía muchos juegos, eran pibe muy... Me, me acuerdo que encima se parecía, se parecía a Federico Wimeyer. Eh, antes de que exista Federico Wimeyer. Eh, me acuerdo que te, te lo daban con un librito. Que yo no sé si el juego original lo trae. O fue un librito que hizo el chabón. Nunca entendí eso. Que tenía esto del tema de los finales. Que te decía, si, por ejemplo, si pasás el, no sé, el final haciendo tal y tal cosa. Vas a tener este final. Como que habí, yo me acuerdo que había, o sea, había algo escrito, estaba en castellano, porque me acuerdo que, lo, digamos, que me acuerdo de eso. Entonces, de ahí es que me acuerdo que tenía diferentes finales. Después, la verdad que nunca más lo jugué, nunca, no, fue, no fue uno de esos juegos que, sí tengo el, el recuerdo de que me hacía acordar mucho a Alien, eh, y que en ese momento, ya te digo, yo tendría 12, 11 años, ¿eh? Eh, no existía eso de, en, en mi cabeza... De que puedas hacer un homenaje o una influencia. Para mí era, se está copiando de. Claro. Eh, que es lo mismo que por ahí me pasó. con un juego que vamos a ver más adelante, el Splatterhouse. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que me hacía acordar mucho a Alien y esa cosa. A mí alguien me fascinó, siempre me fascinó. Eh, y tengo ese, ese recuerdo de, nada, de, de los diferentes finales. y de toda una cuestión muy. Era como un juego muy adulto. Sin saber, en realidad, yo no tenía mucha idea de lo que era un juego adulto así. Pero yo sentía que había muchas cosas que decía... Uy, si mi vieja llega a ver esto, seguro me caga pedo. <risa> como que tenía una cosa... Eh, no sé, muy adulta. Yo siempre lo sentí. Más allá de los climas y los ambientes. Era un juego diferente a los que yo venía jugando. Que eran más como para, bueno, chicos, adolescentes. Este tenía como un contexto adulto que me llamaba bastante la atención. Justamente porque yo era chico.
1: Sí, sí. Además... Eh... Bueno, viéndolo al juego, digamos, en retrospectiva, o sea, tenía medio una exploración no lineal, eh, endings, o sea, varios finales... Era como, de alguna manera, este, era le, la base para lo que fue el survival horror después, o sea, después se lo reconoció varios años después... Eh, ...de que fue un juego súper influyente, y que bueno, dentro de los cinematic platformers, eh, como ya mencionamos, quizás era el que era de terror... Que no tuvo la fama que merecía en su momento. Pero que bueno, a la, a, después de mucho tiempo se le reconoció lo, lo importante. Eh, y después bueno, tenemos también para destacar a Ghost and Goblins. Que es un juego que no necesita presentación. Sí, básicamente. creo que era
0: el juego de terror cuando, cuando era chico y iba a los, a los arcades. Eh, era como ir a jugar directamente porque había como no sé, había zombies, había como cosas muy de, del género y que de nuevo, era muy raro quizás volvemos a decir siempre lo mismo no quizás hoy en día es súper normal pero en ese entonces no había tanto de terror para el que le gustaba el, el terror <coughs> no había tanto y tan como eh, explícito, pero no digo explícito en el sentido de que el juego sea explícito en cuanto a gore y eso sino tan tácito, ¿entendés? era un juego de un tipito que marcaba mataba zombies en un cementerio o sea, era re... el contexto te llevaba a eso Creo que sí, como decís vos, eh, no no hay mucho que decir de Ghost and Goblins. Eh, tuvo eh, un par de secuelas. La, creo que la más conocida es el Ghost, Ghost and Ghost, eh, que era básicamente lo mismo, pero <risa> diferentes gráficos de eso. Un juego de Capcom eh, de de cómo se llama. De, los, de, de mitad de los 80, creo que es del 85. Sí, del
1: 85, exactamente.
0: Ah. Eh, bueno, y que después tenía cosas muy, muy que en ese momento no se cuestionaban, ¿no? El caballero se llamaba eh, Artur. O sea, era como buen caballero Arturo.
1: Muy obvio. Y todas esas cosas.
0: <risa> <risa> eh, y bueno, tenías esta: de que podías lanzar eh, dagas, tenías como bueno antorchas, y con un montón de, de, de armas. Y estaba muy bueno. El, creo que, que una de las cosas que, que yo, por ahora, desde otro punto de vista y de, por ahí más analítico, me parecía súper original el, el, el hecho de cómo te iba marcando los diferentes niveles de vida. ¿no? Que Eso estaba buenísimo. Alarma. O
1: sea, fue una de las cosas que a mí eh, más me llamó la atención del juego. Yo, el, el que jugué, digamos, eh, no es. O sea, Ghosts Goblins lo termina jugando, ¿no? Pero el que conocí primero es el, el que decís vos, el Super Ghosts. Eh, and Ghost Ghost. And Ghost. Porque yo Cada tenía una amiga, circuela. claro, yo tenía una amiga, tenía sí. Super Nintendo y uno de los que tenía originales era este, el Super eh, Ghost and Ghost y era re jodido obviamente, ¿no? Eh, sí. Nunca lo terminamos pasando, llegamos un montón, avanzamos un montón, eh, pero eso era una de las cosas que más llamaba la atención, cómo te marcaba eh, visualmente, digamos, la vitalidad del personaje, el daño que recibía.
0: Claro. Estabas con la armadura, después te quedabas ahí en, en paños menores. Que tiene un calzón blanco, me acuerdo. Sí. Era como muy gracioso. Y bueno, después te, te mataba. Y era un juego bastante... Eh, me acuerdo que era un, un juego bastante hardcore. o sea Era complejo, era difícil. Eh, aparte creo que tenías tres vidas. En, en un inicio. Después podías ganar vidas. Pero bueno, tenías que nada, alcanzar un, un, un número de puntos estúpido. Era como muy difícil. Eh, la verdad que para mí fue... Es una suerte de. ¿Cómo se lo podría llamar? Es plataformero, porque algo de plataformas tiene. Eh, pero bueno, también tiene acción, ¿no? Es como tiene. Sí, yo creo que es. No
1: o sea, dentro de los juegos así, de plataformas, de acción, es quizás el que más marcó el camino para los que vinieron después, como por ejemplo Castlevania. Porque sí. si vos tenías, qué sé yo, ese mismo año tenías el primer Mario también, en el 85. Pero sí. Mario. Derivó más, más a la
0: aventura Claro, sí.
1: más a la vertiente Plataformera pura eh, Y Ghosts and Goblins Fue justamente la vertiente de lo que hoy en día Son los juegos más a los eh, a Souls-like, por ejemplo eh, Como No me sale eh, Ay, estos Souls-like 2D Soy una idiota, tengo los juegos acá <risa> Pero Lo que quiero decir es que es más de esa vertiente Hardcore Y que obviamente, sí. a ver, es un juego que destacó porque no era solamente ir para adelante y pegar. Después tenías power-ups, eh, justamente las dagas, las distintas formas de ir, de ir atacando y demás, que el personaje tenía una progresión, qué sé yo, más al RPG, digámosle, que es algo que el plataforma más clásico, Nintendo, no tenía o no terminó teniendo.
0: Sí, yo en su momento, ponele, me, me hacía acordar mucho... O sea.. Después, cuando con el tiempo, quizás jugué a los Mega Man o mismo a los Castlevania, fue como, uh, mirá, tienen algo del Ghost and Goblins. Como que, obviamente, es un contexto muy similar, ¿no? Vas caminando por un costado, eh, scroll, digamos, lateral, y vas disparando cositas contra otros enemigos. Eh, como que me acordaba mucho, o sea, me hacía acordar mucho de eso. Eh, pero bueno, es verdad que si vos decís tipo el, que yo, el Dead Gambit, ese tipo de. De juegos tipo Soul-like?
1: Claro, de ese tipo. Ah. O el, el que es español, que es todo pixel art hermoso. Sí,
0: el. Ah.
1: Que no me está saliendo el nombre. Pero bueno, ya fue. Sí. Eh, <risa> no. Me sale
0: versar el. Ay, no me sale. El.
1: Blasfemos. Ahí está. Ahí
0: está. Tipo, eh, por eh. eso,
1: tipo ese estilo. Sí. Es como que. A ver, obviamente que la onda Soul-like. Eh, salió de Dark Souls. Pero. Eh, medio que los hardcore ya existía de antes y Ghost and Goblins es uno de esos juegos que, que nada, que sembraron el gaming jodido, digamos que.
0: Sí, sí, sí.
1: Tal cual. Sí. Eh, y después, bueno, dentro de la vertiente plataformera, eh, palabras mayores dentro de lo que es justamente el terror, más terror gótico o, o sí, el terror clásico, eh, tenemos a castlevania también.
0: Sí, sí, la saga, la saga de, de Konami yo creo que... A mí una de las cosas que más me sorprendió Y en realidad esto lo sé más que nada por un amigo eh, Yo sé que una vez lo conté Yo tengo un amigo muy otaku <risa> eh, Que es el que por ahí Siempre cuando éramos más chicos me alimentaba De todas las cosas que yo no sabía Y él una vez me contó, me acuerdo una vez que nos Quedamos a, a dormir en la casa De él y me contó toda la historia De los primeros Y tiene una re historia, o sea, estamos hablando de juegos Que los primeros que salieron en Family O, sí, en, bueno en NES Digamos, sí eh, y tiene una historia. Después obviamente se va cada vez abriendo más. Cuando en la Super Nintendo y etcétera etcétera Pero tiene una historia detrás para mí súper interesante. Súper, súper interesante. Eh, particularmente eh, nosotros elegimos el Sinfonios de Night. No solo porque en lo personal a mí es el que más me gusta. Eh, sino porque es, creo que fue, fue medio un... ¿Cómo se llama? Highlight no un, un hito, ahí está, no me salía En lo que sí. es la serie de Castlevania
1: Sí, es, eh, yo creo que Sinfonia of the Night eh, Porque el anterior, digamos que también eh, Está buenísimo, es el Rondo of Blood eh, que, que bueno El Rondo of Blood igual no fue tan conocido Porque originalmente Era solo japonés eh, mm. Entonces por este lado del mundo El primero que se conoció más que nada porque por mucho tiempo fue exclusivo de la Play 1 y fue uno de los juegos más importantes de la Play 1, que es justamente el Symphony of the Night, pero Symphony of the Night es una secuela de Ronda of Blood y reutiliza, qué sé yo algunas mecánicas, algunos monstruos el tema es que justamente Ronda of Blood no lo localizaron hasta 2007, 2008 que fue, fue en la PSP bueno, después tuvo sus ediciones remasterizadas y demás eh, lo localizaron a Occidente por el éxito de Symphonies of the Night, entonces claro. Y, y Symphonies of the Night creo que fue el Castlevania que marcó todo esto de lo que son las plataformas actuales que se, conoce, que se conocen como Metroidvania. Eh, sí. Porque a lo anterior se le suele decir como Classicvania, que es básicamente el plataforma más lineal, más a la Boston Goblins. O sea, sí, sí. más lineal, con power-ups o, o armas y demás, pero que no hay un diseño de niveles como más profundo, eh, que es justamente, lo, o sea, lo que hizo Sinfonios de Night, es, eh, lo importante es justamente la exploración y el diseño de niveles eh, no lineal. O sea, cómo fue, cómo, digamos, vos ibas desbloqueando o abriendo este castillo. Eh, que también, bueno, el diseño hacia lo metroidvania se, ve, se vio también en Resident Evil, por ejemplo, eh, en el primero. Pero que hmm. bueno que este diseño a lo metroidvania que, que se usó acá en un estilo eh, plataformero. Es un diseño que después terminó siendo como una marca clave para lo que es el suelo de valor.
0: Sí, incluso respecto a eso que decías vos. Yo me acuerdo que también este juego eh, Hay una gran diferencia entre las versiones, vamos a decir, eh, americanas o europeas. Y en la japonesa, sobre todo por el tema del nombre. Eh, me acuerdo que en las, en las versiones, digamos, en, la, en inglés, que es, creo que es la que yo jugué. Eh, después del prólogo había, aparecía la palabra Bloodlines. Eh, y en la japonesa, de esto lo vi después no en alguna revista, no, no me recuerdo. Estaba, como dijiste vos, la palabra um, Rondos Blood. Porque hacía justamente, como que querían conectar la última parte del juego anterior eh, con esta... Y después me dio que eso había traído como algún. como, que, como confusión y lo terminaron eh, nombrando como Bloodlines eh, en la fase final. Eh, Nada, estas cosas que siempre los juegos, viste, que en Japón sacan de una forma y después acá en América de otra. Que nunca entendí para la necesidad de eso, pero supongo que, que debe ser algo ya. no sé, hasta cultural, ¿no? Porque como. no sé por qué lo hacen. No sé ¿Eh? por qué en este juego particularmente pasó.
1: Pero pasó en esa época Sobre todo lo que es la era Nintendo, Super Nintendo y hasta la Play 1 Era muy común Que haya tantas diferencias de versión mm. eh, Después bueno, dejó de pasar Pero sí, todavía en esta época Teníamos juegos que no llegaban a Occidente sí. y, y bueno, a ver Symphony of the Night Básicamente, bueno, el otro que no me salía Que ahora me salió es el Hollow Knight o sea, lo que yo ah. quería decir es que, a ver, Hollow Knight o Blasphemous son juegos que obviamente, a ver, le rinden un montón de culto a, a, a Dark Souls. Pero que son juegos que tienen un montón de ADN a los Boston Goblins o a los Castlevania, o sea, no existen. Sí. sí. <risa> <risa> sí. Eh, incluso, bueno, particularmente tiene una ambientación... Yo creo que los lo, lo zarpados de Blasphemous, que es uno de mis juegos favoritos de los últimos años es como construye justamente, no sé, el lore, lo gótico visualmente, es como, está como recopado, eh, y que creo que llegue o sea, es a nivel Castelvania, porque lo que tenía de copadísimo Sinfonios de Night, si bien Castelvania siempre tuvo un trasfondo súper interesante, como vos decís, eh, Sinfonios de Night para mí fue como el primero que tuvo, no sé, era difícil encontrar plataformas así tan serios, tan adultos, con una historia tan llamativa en su momento.
0: sí. Sí,
1: sí. Y hoy en día, bueno, sí. O sea, Symphony of the Night, si lo jugás hoy en día, se la rebanca porque te das cuenta que fue, o sea, como el padre de este tipo de diseño de plataformas. No sé, que vas desbloqueando Power Apps, que el Power App te sirve para volver atrás y hacer otra cosa. Es como que. Es como que se, se remantuvo en el tiempo, envejeció re bien.
0: Sí, sí, yo creo que. Yo iba a decir justamente lo mismo. Yo creo que envejeció es, un, es uno de esos juegos que lo jugás hoy en día y se sigue sintiendo como che, esto que estoy jugando está bueno sí, aparte ah. yo me acuerdo de cual, el, día que el día que me de descubrí eh, lo que era Alucard ah, me sí. acuerdo que tipo me, me explotó la cabeza <risa> <risa> cuando, sí. cuando me di cuenta que era Drácula al revés fue como no, mira lo que hicieron, era genial
1: sí, sí fueron, fueron cosas que en su momento yo cuando lo jugué chica también me elaboró voló <risa> en sí bueno. Eh, y bueno, volviendo un par de años atrás Tenemos otro Plataformas eh, Que también tuvo su... No sé, hoy en día terminó siendo una saga de culto Que es Splatterhouse
0: Sí, Splatterhouse claro. Y el juego de Jason, para mí Yo era de sí, chico el juego, era, de el juego de Jason eh, Que es muy loco de, de, hay, hay toda una cuestión de, de por qué se hizo ese tipo de máscara Y, ¿no? y como un poco lo que hablamos antes de... Con el juego este que se parecía a Alien. Que era el juego de Alien, pero sin ser alien. <risa> bueno, acá era como que. Todo lo que te pasaba. No tenía nada que ver, el contexto ni nada. Con, con, con Jason. Pero eras un chabón con mameluco y una máscara. Que parecía una máscara de hockey. Eh, entonces era como, bueno, era el juego de Jason. Eh, lo que esto era. Un, eh, en realidad, esto era un juego en un beat map. Em sí, eh, es Bastante un, clásico es de Namco. Sí. Sí. Eh, mmm, o sea, bastante clásico, me refiero a. También. Eh, scroll lateral. Y le ibas dando más a todos los bichos que se te crucen. Lo que tenía en ese momento, que quizás una de las cosas que también me llamó la atención, pensamos que es un juego. Eh, el primero del 88. Era que era muy gore, porque, digamos, había mucho. Se podría llamar body horror, por así decirle, como para explicarlo un poco más. Pero casi todos los enemigos que había. No solo, eran, no solo eran monstruosos, sino que eran como pedazos de carne. Había como muchas cosas así, eh, como mucho... Eh, sí, no sé cómo explicarlo, viste? Como visualmente sí, el, era muy llamativo. El
1: imaginario que tenía el juego, o sea, todo lo visual, estaba muy inspirado en, en las pelis Devil Dead, sobre todo la 1 y la 2. Sí, que, sí, sí. Que era, bueno, esos efectos que, que hacía Sam Raimi en su momento, que, o del slasher, qué sé yo, de los 80. Que era súper. Era gore, pero. Eh, eh, o sea, cero CGI. Era la época de que era todo re grotesco y rasqueroso.
0: Sí, sí. También cosas de, de, del cine de Stuart Gordon. O sea, mucha carne. ¿Viste? Mucha. Eh, eso, mucha carne, mucha piel, mucha sangre, mucha víscera. Era un juego muy. Que estaba muy bueno. Los diseños estaban muy buenos también. Eh, y bueno, la, nada, la historia era. Básicamente, controlábamos a. al personaje. Que, que se llamaba Rick, eh, no tenía un nombre muy original ni muy loco, que quedaba atrapado a, a, adentro de una mansión que era la mansión West. Eh, que de ahí podemos sacar también muchas conclusiones. Ha habido muchas teorías de, de si, si era por Her Herbert West y bueno, Sí, como de que cosas. había algo de lo cristiano
1: de fondo también
0: en los juegos. Sí, estos, sí. sí. Y básicamente teníamos que salvar a nuestra, a nuestra amada Jennifer. Eh, ...peleando contra todos los monstruos... Que, ...que se nos cruzaban... ...y estaba muy bueno, la verdad que estaba muy bueno... ...porque tenía una muy buena construcción... ...era un juego que... ...a ver, de nuevo, estamos retrocediendo al 88... Eh, ...pero tenía... Mmm, ...esto de que no se sentía repetitivo... Los niveles eran muy diferentes. Los jefes eran muy diferentes. De repente tenías un jefe que era o sea, un bicho gigante. Que, que por ahí te ocupaba la mitad de la pantalla. Que tenía, te, te tiraba como minions y qué sé yo. Y después tenías otro boss que era como que estabas en un cuarto embrujado. Donde te volaban cosas por los aires. Te volaban cuadros y cosas así. Yo creo que estaba muy bien pensado. Eh, desde, para lo que es era el fanático de terror. no. Eh, tenía como un montón de cosas. Eh, super llamativas más allá de esto de lo que llamaban la máscara de, de terror eh, que creo que fue como el bueno o sea, si uno ya había visto Jason y de repente iba a seguir ese juego eh, nada era como ah mirá es la máscara de Jason eh, de hecho si ustedes si se fijan la, la, creo que en el 1 la máscara es de una forma eh, era, era originalmente era una, una máscara de hockey sí. pero porque para que no haya quilombo con el tema de, de Jason Borges del, de, digamos, de, del personaje eh, que hay muchísimas inspiraciones, incluso hasta el machete que usa o sea todo, lo hicieron es, un po, es una máscara con un diseño más raro, tiene como, una, como tres picos así hacia atrás, o sea como que le dieron una forma diferente para que se parezca más a una calavera. Por así decirlo. Que a una máscara de hockey. Igual. Por más que hicieron el esfuerzo. <risa> sigue siendo tipo, el juego de Jason. Eh, y te, igual, también tiene cosas. Me acuerdo que hay unos niveles. Que, que peleabas con, con alguien. Que era medianamente parecido. Al de la masacre de Texas. Al Airface. Eh, Nada, tiene un montón de cosas al cine en general. Eh, y tuvo varias secuelas. Incluso creo que llegamos hasta la época... Tuvo, creo que tuvo tres secuelas. O sea, está el 1, el 2 y el 3. Y después, tuvo, y después, después tuvo Sí, un reboot para Play 2 o Play 3. No, digo? Play 3 y Ejo 2010 fue. ¿eh?
1: Play 3 y otro 360. Bastante ah, pues, nuevo. Mira. Sí, sí. Ese remake...
0: Lo sentí tan que... feo que me pareció que era más viejo. Sí,
1: es que ese remake fue raro porque... Yo creo que a Splatterhouse le pasó lo mismo que a Castlevania, con diferencias, ¿no? Que son juegos que no se supieron adaptar a las audiencias eh, 3D, o no se supieron adaptar al 3D. Eh, pero porque medio, qué sé yo, a ver, a mí Castlevania, eh, los 3D me gustan, pero no son Castlevania, qué no sé yo, son un God of War. Y Splatterhouse me parece que igual retiene más del ADN.
0: Sí, clase B,
1: original, Slasher Pero es un juego que como pasa Con muchos juegos de Bandai Namco Porque vieron que Bandai Namco es un publisher que Te saca 50 juegos al año Hay un montón de juegos de anime y la mayoría son juegos berreta Que son licencias que venden por la licencia Yo lo que vi con este juego, el Splatterhouse de 2010 Que en su momento, bueno Teníamos los foros de SHD Y SHD era renuevo, qué sé yo Que a la gente le gustaba, a los fans Pero que claro, quizás para Splatterhouse nunca hubo las pretensiones que había para Castlevania. Porque los Castlevania, sí, pues los son. de Mercury Steam, eh, los 3D, digamos. Sí. Eh, nunca fueron el Loro Shows y el otro que no me acuerdo cómo se llama. El segundo. Eh, nunca, a ver, como que los fans. Eh, <ríe> los fans medio que los mataron. Pero porque, bueno, es otra cosa, qué sé yo. como que dijeron.
0: Che, me estás haciendo un God of War, o sea, no había originalidad. Sí, igual pará, porque a ver, no, no digo que no, seguramente lo de los fanáticos fue así. cosa okay. que una vez yo me había una. Yo había visto en... El 2, perdón,
1: el 2 es Lord of Shadows 2, no sé por qué no me salía. Ah.
0: <risa> sí. Yo había, había visto en No sé, un tráiler en YouTube de un Castlevania tipo God of War, ¿no? Con la cámara en movimiento, o sea, en movimiento eh, un God of War. Digamos, literal, y me re gustó aparte yo dije, uh, con la historia del Castlevania, que sé yo, me re gustó. bueno, lo tenía, que lo quería comprar, lo quería comprar un día vi una oferta en Steam de un Castlevania, yo pensando que era el mismo, pum, lo compré una que compré, compré el Lodo Shadow el Mirror of Fate
1: sí que, es que básicamente
0: 2D, ¿no es
1: ¿eh? no es 2D ese
0: claro, es 2, sí. 5D, o sea, es todo en 3D sí. pero, es de, digamos, es en 2D, digamos, el movimiento
1: lateral, sí, sí. y se
0: sentía muy como los originales a ver, al no ser quizás un fanático acérrimo de los originales, por ahí me están diciendo, no, vos sos un hereje pero bueno, digo, en, en gameplay y en un montón de cosas, si bien obviamente más pulido en muchas cosas, así que yo diferente eh, pero fue como, ah bueno, obviamente no era el que yo quería, yo quería el que era tipo God of War pero me pareció que como propuesta, digamos, si bien tenía era todo en 3D, tenía unos, unos, tenía unos diseños que a mí me encantaron visualmente. Me pareció, me encantó a mí, me pareció súper convincente. Eh, me, lo sentí como un poco los juegos viejos. Ahora, por ahí sí, por ahí el fanático, como decís así. Sí, mira, yo, pregunta. a ver,
1: yo te lo voy a comparar así. A mí, Castlevania Lord of Shadows me pareció un juegazo. Eh. Sí. ...como también me pareció un juegazo... ...el Metal Gear Rising... Sí. ...ahora... ...esos dos... ...Metal Gear Rising para mí es una genialidad... ...porque atrás está Platinum Games encima... ...para sí. mí son dos juegos que... ...de alguna manera reinventaron su franquicia... Eh, ...con otro tipo de gameplay... ...pero que sí hay un sector... De, ...de los fans que no los quieren... ...la diferencia... ...a ver, yo estaba sí. comparando con Splatterhouse... ...Splatterhouse si comparo... ...es un eh, beat em up 3D mediocre...
0: Sí, Pero sí, que siento
1: que supo apuntar a un nicho porque aunque el Splatterhouse de 2010 no fue un super ventas y tuvo reviews medios mixtas, que hubo gente que le encantó y gente que le pareció un bodrio, dentro sí. de los fans de Splatterhouse, por lo menos lo que yo recuerdo en su momento, que se hablaba en foro, que se, se leían revistas, que no sé, que veías por internet, a la gente le gustaba porque por lo menos la esencia había sobrevivido de alguna manera. Y a veces los fans buscan quizás eso, buscan más nostalgia... Otra cosa, qué sé yo, o sea. Es que creo,
0: por eso creo que esa es la diferencia, porque a ver, a mí el. el. el Metal Gear que vos dijiste, me sí, encanta, Rise, me, me parece un increíble. juegazo, sí. la, la, <risas> los diseños, la música, la acción, todo, pero es verdad que no, dejó de ser un, un juego, dejó de ser un Metal Gear, o sea, es, es como otro juego, si, si ese juego se llamaba Pepito y los monstruos, iba a ser, o sea, iba a estar igual de bueno, me refiero a que. Eh, no, la decisión... era O sea, es otro juego, ¿entendés? Porque cambia completamente de género. No es que mantiene esto del sigilo... Y, y todo lo que tenían los, los Metal Gear anteriores. En el, el Castlevania este que yo te digo... Sigue manteniendo lo mismo. ¿Entendés? Está bien, a ver... Pasaron un montón de años y yo sé que... Los fanáticos más... heavy son así. Y quizás a mí con muchas cosas del cine me pasa lo mismo. Entonces lo entiendo desde ahí. Pero no es que... A ver... No es que vos estás haciendo la remake de, no sé, eh, Evil Dead. No, Evil Dead no, porque fue el peor ejemplo. Pero no sé, que estás haciendo una una remake de una película de terror, Re Contra Re Heavy, y, y terminas haciendo una comedia. Que vos decís, no, pero frá flaco, no yo quería ver una película de terror porque la original era de terror. Acá, ¿entendés? La remake fue otra, otra película de terror. Digo, poniendo en comparación de que el, este, este Castlevania no cambió de género, no cambió... De, ni siquiera de plano de scroll, o sea, sí, o sea, la visual sigue siendo igual. No es que se puso en, eh, digamos en, 3D, en full 3D como el, el, el God of War o el, no sé, el Dante de Inferno. Eh, entonces, digo, yo nunca entendí por qué a este juego eh, lo habían hateado tanto. Si básicamente eh, tiene mucha de la esencia del original,
1: sí, 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 es que tal cual. Pero pero bueno, hay cosas que es difícil entenderlas, ¿no? sí, sí. Eh, Pero bueno, eso más o menos es Splatterhouse, que nos parece que es un juego que obviamente se convirtió de culto eh, Y de nicho, porque por lo menos entendía bien lo que era el cine de, de su momento Y bueno, a los fans del cine les gustó eh, Lo bueno del remake era que te incluía los juegos viejos, digamos, que no habían envejecido muy bien en controles sobre sí. todo la parte plataformera, porque el Beaten Up está bastante bien, pero la parte plataformera era, era, era Tosca, Tosca. Eh, pero bueno, por esa misma época, en 1988, teníamos otro Beat Up que quizás eh, sí fue más icónico, que es Alter Beast.
0: Sí. Eh, Alter Beast un juego de SEGA, un gran juego de SEGA. Eh, que también eh, a, a ver, agarraba la, la, la clásica. Fórmula del beatemap, y eh, es más, creo que si no recuerdo mal, el, es el mismo creador del Golden Axe. Así que, bueno, es como o sea, el tipo ya tenía marcado lo que quería. Y también, básicamente, era un juego de terror que te ponía como en un, en un contexto muy, muy de dioses, eh, te hablaba de Zeus y un montón de cosas. Eh, que eran muy llamativas, o, por lo menos, el que nos gusta. A los que nos gustan toda esa, esa cosa media mitológica y de, y de dioses y de todo. Estaba muy buena. Eh, y el juego. A ver. Si lo ves hoy en día. Y la verdad que. Y perdón si hay algún fanático que nos está escuchando. <risa> se siente un poco. Era un poco monótono. Porque era un juego bastante eh, básico. Eh, era como que tenías ataque siempre por el mismo lugar. Era básicamente... No, no, tenía, no tenía mucha variedad... Ni, ni variedad que haga la dificultad. Eh, por lo menos siempre, siempre me pareció... De hecho, digamos de todos los beat'em up históricos que yo recuerdo... Eh, para mí este, si bien marcó... O sea, fue como un, un juego fuerte... Eh, creo que fue más por, su, por los gráficos que tenía... Que estaban muy buenos... Eran personajes muy grandes en pantalla... Eh, y aunque parezca una boludez antes los personajes siempre eran muy chiquitos recuerden, no sé, Megaman un montón de, de, de personajes, Mario siempre eran chiquitos, o acá sea, eran como muy grandes en pantalla los personajes creo que era más por la visual y la historia y, y todo eso que por el juego yo siempre me pareció de que si bien un juego que yo en su momento jugué mucho eh, es más, esperé mucho cuando, cuando salió para, para Play 2, si mal no recuerdo eh, a mí el primero está bueno, pero lo recuerdo bastante bastante monótono. Que era un juego que era tipo: ponías, apretados botón, 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 y llevas a la final sin mayor dificultad. Por lo menos ese es, ese es el sí, hecho, sentimiento que tengo yo.
1: Yo leí una nota. Va, eh, hace poco, creo que fue el año pasado. Eh, una de las notas editoriales de Manitos Nars, que es un sitio donde yo laburo y demás. Eh, que básicamente la nota hablaba de hay que cortar con la mentira de Alter Beast como diciendo, a ver, en su momento es buenísimo, pero dentro de todos, qué sé yo, la onda plataformera, ya sea beat and up o acción o todos los juegos que hay dando vueltas de esa época no es uno de los que mejor envejeció, o sea se entiende, a ver, lo incluimos obviamente porque era un juego que en su momento tenía un lore súper interesante un gameplay, qué sé yo, que en su momento llamó muchísimo la atención y hoy en día es un juego de culto eh Tuvo sus remakes también, tuvo una, una remake en Play 2. Yo me acuerdo que la jugué, no me, no me había gustado tanto. Eh, pero bueno, los fans en su momento lo jugaban mucho al Arthur Beast de Play 2, que era de 2005, si no me equivoco. Sí. Eh, pero bueno, como que es un, yo creo que es otra de esas as que medio que murió ahí. O sea, que quizás, a ver, como le pasa a Castlevania o como, no sé, o a Boston Goblins mm -hmm. o cualquiera de esos. Que rinden más los homenajes que
0: los que salió después digamos Sí, igual siempre creo que todo este tipo de de listas y todo creo que influye mucho lo la melancolía no a ver porque uno cuando hace este tipo de listas no está viendo el juego con los ojos de hoy en día sino que también me, mete mucho ese, ese sentimiento que a uno le queda de cuando lo jugó en su momento. A ver, yo me acuerdo que cuando lo jugué en su momento era un juego que no solo, bueno, era de acción, sino que tenías... Eh, tenías como esta... Eh, como este... Era como, era como un humano con, con ADN de animales, como modificado, que, y te podías... o sea, había transformaciones en hombres lobos, eh, había John Wendigo, un minotauro, parecía un, un dragón, eh, o sea... Eh, había unas cuestiones, bueno, de alienígenas clonados. Era como una cosa muy loca, eh, que, que digamos que nunca habías visto. Eh, que obviamente, si, si, a ver, si lo traemos... Yo creo que este tipo de juegos no se pueden ver muchos eh, si no haces como retrospectiva, ¿no? Es como decir... a mí Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo una vez, te estoy hablando, no sé, año 2010, vamos a poner, 2008... Eh, yo ya con 28, 30 años ya era fanático del terror hace ya muchísimos años eh, siempre fui una película eh, siempre fui una película siempre fui una persona de querer investigar no y siempre a mí me, me gusta como como ir a bueno, a ver, me gusta hoy en día el cine de, vamos a poner, Rob Zombie bueno, ¿y de, en qué se basó Rob Zombie? ah, mira, en el cine de los 60 y los 70 bueno, vamos a ver ese cine, siempre fui muy a hacer eso y me acuerdo que estábamos en un amigo. Donde nos, donde nos juntábamos siempre. Eh, éramos un grupo grande de amigos. Y siempre estaban los que no sé. Estaban en, una, en la mesa del living boludeando. Y después estaban los, en las cocinas. Los que, los que realmente cocinábamos. Viendo tele. Y estaban pasando. No, me no, mirá, no estoy seguro. Si no era. Eh, la película. Museo de Cera. Eh, la de Vincent Price. O sea la. la no, no, la, no la... O sea, la, la primer remake, digamos. Eh, y yo me quedé... Uy, uh, digo, mirá qué, qué peliculón, qué sé yo. Y claro, empezaron a pasar cosas. Los efectos especiales de la época, qué sé yo. Y mis amigos me diciendo ¿Por qué te gusta esa mierda? Mirá ese efecto de mierda. Parece se nota que es una cara. Y es como... Y sí, boludo, es una película de los 50. Obvio que se va a notar, ¿entendés? Pero no puedes verla con, con la mirada de los del 2010. Una película de los 50. Tenés que hacer una retrospectiva. Bueno hice toda esta explicación para decir que para mí, este tipo de juegos, yo creo que hay que verlos también con ese con ese con esa digamos, con, con, con esa mirada, ¿no? porque no es que no es que es una mentira el Altered Beast, o sea, fue un juego que en su momento, por algo fue lo que fue y por algo se lo sigue nombrando en, en diferentes listas eh, pero sí, es una mentira si lo ves con, con los ojos de hoy en día, donde hace menos de dos meses, no sé, jugaste al, al Horizon Zero Dawn o al, no sé, al Dead Stranding. Y sí, obviamente, si, si, si no haces la retrospectiva, siempre te va a parecer una cagada. Pero en su momento, eh, yo creo que el mejor análisis que puedes hacer es que rompió un montón de esquemas porque no había juegos que te puedas convertir, no había juegos que, que, que te presenten tantos eh, difer diferentes monstruos. Eh, aparte de cómo te, digamos cómo te transformabas en cada uno esto del tamaño de los personajes en pantalla, los monstruos, cómo venían los voces al final eh, después sí, yo te puedo decir incluso haciendo la retrospectiva de que el juego se sentía un poco monótono porque no, encont no le encontraron bien la vuelta quizás o a mi entender, al hecho de la acción, pero como juego no podés dejar de nombrarlo creo que en este tipo de listas
1: Tal cual, si sí, opinan lo mismo, además hay hay mucha gente antinostalgia, hay juegos que yo creo que estuvieron buenísimos y que quizás no se la bancaron, pasa dentro de la saga Castlevania, ya hablamos, Sinfonios de Night es una cosa, Rondo of Blood es una cosa y el resto quizás, a ver, son para los fans una genialidad, pero no para todo el mundo, acá pasa claro. algo parecido, quizás podemos decir lo mismo de nuestro siguiente juego que es Nightmare Creatures, en eh, Nightmare Creatures como se lo, o sea es, es medio un survival horror pero tenía un sistema de combate más tirado sí. a los brawler, a los beaten up también o, o, sí
0: era como medio un hack and slash también, sí. porque tenías armas, o sea, tenías armas como tipo espadas o, o creo que doy una guadaña, no me acuerdo bien qué era eh, y tenía como como esa Sí, la, digamos la la cámara era medio de, de lo que hoy en día sería un... Creo que un hack and slash. Bueno, los bitmaps hoy en día también son, tienen ese tipo de cámara. Pero eh, también yo creo que este juego... Eh, yo, yo recuerdo que era la primera vez. Estamos hablando de año...
1: El 97 eh, el primero. Para 97.
0: Play 1, Nintendo 64 y PC. Sí. Era de las primeras veces que yo sentía que estaba viendo una película. O sea, en el sentido me refiero al sentido de todo lo que yo tenía como gusto eh, bueno había como había monstruos había una, un ambiente súper gótico eh, había como un montón de cosas de que obviamente ya se venían viendo porque estamos ya, ya habíamos llegado a los años del año 97 pero que era como vos agarrabas el, el, el gamepad de la play y era como mirá esto y era como no sé te, obviamente esto por ahí lo, lo ve una persona que no le gusta el terror y dice este boludo de qué mierda está hablando pero bueno estamos haciendo este podcast juntos porque somos amantes del terror entonces justamente me pasaba eso era como eh, un juego donde que te mezclaba peleas con otros monstruos eh, ya mismo el personaje era como como una cosa media rara así todo con vendas eh, eh, para mí eh, estaba como... Aparte tenía esto que estaba Relativo en, dif en diferentes eh, Tiempos eh, Había un alquimista Había toda una, una cosa de una secta eh, Alrededor Estaba buenísimo para mí eh,
1: A mí el que me gustó mucho En su momento Que, que después de más grande Lo, lo volví a retomar y, y lo terminé Como una especie de deuda más de la infancia eh, eh. Re fuerte hablar de la infancia Pero pero justamente a ver el segundo Nightmare Creatures 2 sí era súper gordo súper sí, turbio sí. y fue el juego que a mí me hizo conocer a Rob Zombie claro, eh, sí. que después me terminó o sea me, me terminó encantando la bueno después Rob Zombie hacía mucha música para juegos en, en esa época eh, pero este juego la música de Rob Zombie o sea no sé esa adrenalina metalera era como no sé como, o sea era un equivalente para mí eh, un juego que me dio moderno, que me dio una sensación similar Es eh, los nuevos Doom, por ejemplo eh, Doom sí, Eternal sí. O, o Doom 2016 Obviamente salvando las diferencias, ¿no? Pero a mí Nightmare Creatures 2 en su momento Me parecía como una genialidad Era un juego, a ver, que era difícil era a ver Quizás era bastante tosco Tenía un sistema de combate distinto porque No era el, el típico, digamos... Eh, no, no era el típico, a ver, no era un survival horror Era, quizás no, no. tenía algunos elementos Más de beat and up o más de hack and slash En el sentido de que los enemigos que tenían una barra de vida Que le tenías que hacer unos combos eh, Era distinto Pero bueno, la verdad que en su momento Me acuerdo que llamó mucho la atención Y no es casualidad que se termina convirtiendo en, un, en una saga de culto, Nightmare Creatures Que yo lo comparo también o, Otro juego que a mí me hace acordar mucho Es el Los Blood rain eh, Sacando diferencias, ¿no? Pero sí. Blood Rain también es parecido, es una aventura de acción, un poco con... Blood Rain es más hack and slash, pero tiene un poco un diseño similar. Eh, y son juegos que quizás, a ver, nunca llegaron a lo masivo, pero que la gente todavía, o, o por muchos años, siguió pidiendo secuelas. No sé, Nightmare Creatures 3, que fue cancelado, un montón de gente, nada, re lloró por eso. Y, y, y hace años que hay una... Un, no hay rumores de un remake de Nightmare Creatures Como pasa con Blood rain que, que hace poco, por lo menos de Blood rain Hubo noticias eh, En base a, eh, a que ya se sabe Que hay alguien que tiene los derechos Y que va a salir un juego o no va a salir un juego Pero bueno, Nightmare Creatures Medio que murió en el development hell Como se dice, eh, el sí. 3 lo cancelaron Y después nunca más nada eh, Pero es un juego que Yo creo que está bueno nombrarlo Porque en su momento fue de culto Y porque supo tener una base de fans
0: Sí, aparte, igual tienen mucho que ver los dos juegos que dijiste. Eh, yo creo que en, en, en ambientación, en esa cuestión muy gótica. Eh, de. Digamos de, de, de. Es como que esa Londres que uno imagina, viste, cuando imagina personajes tipo, no sé, Jackal de Tipador ¿no? O cosas así. Eh, de hecho tiene un trasfondo. Eh, real el, el juego. Eh, de, digamos de, 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 está basado como en, una, en algo real que pasó histórico en londres y ahí le dan todo el contexto de ficción ¿no? eh, sí yo creo que yo creo que, que, lo que lo que para mí más destaca de este juego y, y por también me dio cosas de que no, no haya seguido creo que también el, el 2 si bien es genial Salió en una época donde... Levantabas una piedra y había un, un beat'em eh, Era como que... Se había cargado la Play 2 de beatemap Y quizás... Pasaron un poco de desapercibidos frente a otros... Juegos más grandes... Que eran iguales. Y yo creo que este era un poco... Un poco más... Eh, no, no sé si decirle de nicho... Pero sí, hay algo que yo siempre sentí... De que quizás en ese momento... ¿Cómo decirlo? El terror no era tan mainstream como ahora. Claro. Eh, y de nuevo, siempre digo lo mismo a los que nos escuchan siempre. No, no, no esto quiero sonar elitista o como... Ay, que, no, a, mí a vos solo te gusta el terror. No, pero es posta de que hace de, de ahora, hace unos años para atrás, el terror se hizo muchísimo más masivo y se hizo mucho más eh, aceptado. Siempre voy a poner un ejemplo. Antes una cabeza cercenada o una persona que explotaba, se veía solo en Cine Gore, en el ultragore alemán, o cosas así. Y hoy en día Rambo 4, que es una peli que estrenó en el cine, en, el, en los Hoist de coto <risa> eh, Rambo <risa> 4, el tipo te, te, le, le corta las tripas a uno así en medio. Las, los tipos que cuando agarra el antiaéreo y le dispara a todos los, a los birmanos esos que vienen corriendo, los, los explotan, en el, o sea, muy gráfico. Entonces hay una aceptación del terror muchísimo más grande, que en ese momento no había tanto... Entonces era como que quizás los juegos que no eran de terror, sino que eran más de acción o tenían algún personaje conocido, eran mucho más aceptados que quizás esta saga que quizás solo los fanáticos más del terror eh, conocían. Pero sí siento, y que fue uno de los primeros que, que yo puse en la lista, que es un juego que, que, tiene, que tuvo en realidad mucho menos aceptación o relevancia o no sé cómo decir, no me sale la palabra, que la que tendría que tener. Como que siento que es un juego muy... que quedó escondido y frente a que no se hizo nada nuevo, quedó ahí como, bueno, en la historia de, de los juegos que, bueno, al que lo jugó le gustó, pero hay un montón de gente que quizás no lo conoce.
1: Sí, coincido totalmente. Eh... Y después, bueno, avanzamos unos años, a 1995, para hablar de Earthbound. Que Earthbound, a ver, Earthbound no es un juego de terror en sí, pero es uno de esos juegos eh, que es... A ver, no es de terror, pero tiene los suficientes elementos como para que es frecuentemente citado en esas listas de escenas aterradoras en juegos que no son de terror. Pero sí. no es de terror porque es, es muy difícil de definir, quizás, eh, es un RPG que en su momento no le fue bien en, en ventas en Estados Unidos porque salió el mismo año que Chrono Trigger, por ejemplo, o que Final Fantasy VI, eh, que fueron dos juegos que en su, o sea fueron palabras mayores del RPG en esa época. Eh, pero Earthbound lo que tiene de copado es que, primero, bueno, Earthbound es eh, Mother 2. O sea, es la secuela de Mother, Mother es una saga de RPGs es que con el tiempo terminó siendo de culto eh, y lo que tiene interesante Earthbound yo el juego lo terminé recién hace dos años o sea, lo, lo, había, lo conocía, lo había jugado pero nunca lo había terminado y hace dos años con uno de mis mejores amigos me senté y lo jugamos todo y la genialidad que maneja Earthbound hoy en día es como que creo que es de esos juegos que fueron tan adelantados a su tiempo que la gente no lo supo apreciar porque... Mmm, por ejemplo, a ver... Hermana eh, es un RPG, en el que tenés una party... Eh, tenés combates por turnos... Es muy un RPG de ese momento, RPG por turno japonés... Pero la diferencia es que la ambientación no es... Eh, no sé, fantasiosa, como estaba de moda en ese momento, ni futurista, ni nada... Es una ambientación contemporánea, niños... En una... En un pueblo, en los noventas...
0: Que sí. básicamente,
1: cae un meteorito en el pueblo, y ese meteorito trae eh, De alguna manera Una fuerza alienígena Que nada, va a acabar con el mundo Y el protagonista, que es un niño que se llama Ness Tiene eh, a cuatro amigos Que son parte de eh, O sea, son cinco niños Que son la party que vos vas a tener Cada uno tiene sus habilidades eh, Por ejemplo, Ness es eh, Como el personaje medio el variado De Jack of all trades Después tenés a Paula Que es una nena que es medio support Después tenés a un monje Que hace más que nada ataques eh, Mágicos Cuestión que el juego Es eh, una genialidad Porque por ejemplo, critica un montón La cultura estadounidense eh, No sé, a los suburbios estadounidenses de Clase media eh, Tiene cosas como reaterradoras Porque es muy locraftiano El juego también eh, no, mirá. O sea Trata, obviamente, de la pérdida de la infancia, de porque vos después, cuando empezás a jugar, es un juego más o menos de no sé, unos 30 o 40 horas, eh, te empezás a dar cuenta que, nada, que este pibe en es no sé, el padre está ausente, no tuvo una, una infancia muy copada, eh, es como que hay un montón de cosas sutiles en el juego, el juego, nada, es súper alegre, súper bizarro también, los enemigos son, no sé, una piedra un disco, cosas así, revisar a una nube, una planta, y, y además tiene un humor negro que no no sé, es, es muy difícil de encontrar, <ríe> y hoy en día el juego rompe tanto la cuarta pared, y tiene cosas tan geniales en diseño, es muy satírico por ejemplo, que vos pensás, o sea, este juego en los 90 nada, era, era una... Oro, era como encontrar oro, tipo. Sí, mal. De hecho, un, o sea, es básicamente lo que dijo el video game Nerd, que muchos deben conocer. Tiene una review de este juego. Es un video que dura más o menos 50 minutos, pero vale la pena verlo. Que a él le pasó lo mismo que a mí. Lo terminó jugando ahora en los, hace unos años, 3-4 años. Y básicamente él dijo: Este juego del que no que esperaba nada, terminó siendo tipo. Llegué buscando cobre y encontré oro. Es literal esas brases este juego.
0: Sí, mal. Y... Es, es una onda. Eh, es una onda como para yo. Yo no lo jugué. Eh, lo conozco de nombre y todo Pero nunca lo jugué Es como el <coughs> O sea, no el juego Sino la, la, la concepción Como el Ay, ¿cómo se llama este? Que vos jugaste el 2 hace poco eh... Eh, Que es el detective ¿verdad? Que es como re Rey Lynch el juego eh...
1: Ay, no <laughs> Que sabe. es re Twin Peaks Ah, Deadly monillo. Sí, sí, con de Es de esa onda, ¿Qué? es de ese tipo de juegos que son súper japoneses, pero que imitan una realidad occidental. Porque el juego básicamente está en está, es como tipo Estados Unidos, podemos decir. Pero tiene toda esa bizarre japonesa. Y, y hay momentos, por ejemplo, el jefe final, Gigas, eh, que es un alien. Eh, sí. La mecánica para vencerlo, o sea, es espectacular. Es como que es un juego que, que todo el tiempo es, es muy irreverente. Es la, frase, la palabra que vos usás. Está todo el tiempo desafiando cosas. Tiene un montón de cosas. Re Twin Peaks también Earthbound. O sea, muy inspirado en Twin Peaks. Por eso también me gusta. <risa> Pero. Um, nada, realmente. O sea, si no fueron Earthbound y quieren un RPG. Que por un lado es drama. Por un lado es terror. Por otro lado es aventura. O sea, tiene cosas muy también. De, no sé, de las pelis de aventuras de los 80. de los Goonies. tiene un tipo de esa onda. Eh, nada, jueguenlo. Porque realmente a mí me parece que. Por algo, bueno, se sigue jugando Earthbound y se sigue esperando un remake o un Mother 4. Porque realmente. Sí. Y cuando pase, la gente nah, se va a fascinar, que si lo hacen como lo tienen que hacer, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá, tal cual, ojalá. Eh, después, otro juego que me gustaría incluir, va más que nada una saga, eh, así dentro de lo que son capaz los survival Horror no tan tradicionales, pero que tienen su fanbase o terminaron siendo de culto. Eh, que es el Deception, Invitation to Darkness Que es la primera entrega O sea, de la saga Deception O Caguero Me voy a nombre Que okay. eh, después tuvo, tuvo entre Las entregas más recientes, hay una en la Play 2 Que se llama Trapped Y hay otra, eh, Deception 4 Que salió en Playstation 3, Playstation 4 eh, Que esa es bastante eh, Reciente Y... Y bueno, básicamente lo que tiene de, de interesante Deception el primero es que a mucha gente le gustó porque te ponía un poco en el rol, quizás, del villano. Porque, básicamente, el gameplay del primer juego que, que nos hacía acordar mucho al Night Trap, que es otro título que, del que hablamos cuando hablamos de FMBs de terror. Eh, básicamente vos sos como una entidad del mal en un castillo ...y tenés que alejar a la gente que quiere entrar... Eh, ...con mecanismos, trampas y demás... ...y es un juego bastante sangriento, tipo... ...sangriento, qué sé yo... ...hoy en día capaz medio cartoon, bueno, por los gráficos del momento... ...que este juego es del 96 se salió en la primera Play, en la Play 1... Eh, ...que bueno, primero salió en Japón y después, bueno, lo terminaron localizando... ...es de esos juegos que no se entiende por qué localizaron, porque quizás... ...a ver, no, no es lo que más eh, apela al público occidental... Pero bueno, eh, gustó en su momento y terminó teniendo, digamos, sus eh, secuelas. Como les contaba, que si bien en el primer juego vos eras como el malo que ponía las trampas y demás y te divertías, no sé, torturando gente o viendo como una sierra lo partía al medio. Esa era un poco la gracia. Eh, el que yo terminé jugando después, que está en la Play 2, que seguro muchos de ustedes lo jugaron, es el Trapped, que es el Caguero 2. Eh, que el Trapped es un caguero. survival. ¿no? Sí, lo de Caguero es muy, muy bizarra. Eh, el Trap en su momento supo ordenar fans porque siguió mucho la tendencia de los juegos medio sobre el horror del momento eh, que tenían una protagonista mujer como, no sé, inocente o, o, o frágil, como decirte, qué sé yo, Clock Tower 3 o Rulo Rose o eh, sí. todo, Se Fatal llama. Frame, todos, básicamente. Sí. Eh, en el Trap vos básicamente eh, encarnás a una princesa a la que básicamente la engañaron y la buscan por haber matado al padre pero ella no lo mató y se mete en un castillo eh, como, o sea, se guarda ahí digamos, como diciendo, bueno, me, me pongo acá y no, no me van a venir a matar y en ese castillo básicamente hay un montón de trampas eh, y como que ella cuando se mete en ese castillo gana el poder de este, de este mal que es capaz de poner trampas y torturar a la gente entonces vos tenés como tu brazo derecho está como poseído por ese mal y entonces a todos los que te vienen a buscar, vos les, El gameplay consiste en eso. Es un juego medio estrategia. Medio survival horror. Que vos tenés que ir poniendo trampas. Las trampas son tipo, no sé, un martillo que aplasta gente, sierra que parte. O sea, cosas así, medio turbias. Eh, medio medio eh, sala de tortura medieval, ese estilo. Y bueno, vos tenés que, que nada. Ir deteniendo a los que van llegando. Y bueno, hay jefes, hay, hay de todo, no sé. Deception 4 es el mismo gameplay. Con la diferencia de que. Eh, bueno, y el, y el remaster que hicieron para Play 4, que no me acuerdo cómo se llama, pero es Deception. Eh, Deception 4 de Nightmare Princess, que ese es como: o sea, el, el juego primero salió en Play 3, después sale en Play 4 eh, y PlayStation Vita, la difunta PlayStation Vita.
0: Ah, llegó hasta bastante. Sí, sí,
1: por eso, es bastante ah. reciente. Eh, lo que tiene el Deception 4. Eh, que ya también, es de esos juegos a ver, The Session 4 está publicado por Tecmo Koei, que justamente ah,
0: ese, ¿Ese es el Blood, Blood Ties? Sí
1: El Blood Ties es la versión de Play 3 que cuando llegó ah. a Play 4 la llamaron de Nightmare Princess, pero sí, es el mismo juego solo que con mejores gráficos digamos ah, eh, creo,
0: que, creo que ahí conozco a la serie yo tal
1: Del cual tres,
0: de ese, Es Blue que Thighs. sí,
1: porque eso como llegó algo tan reciente es de esos juegos eh, el catálogo de Tecmo Koei eh, que a ver, Tecmo Koei también te publica, te desarrolla Nioh, por ejemplo, que es capaz de lo más conocido. Pero ellos tienen después, eh, qué sé yo, tienen algunos Fire Emblem, tienen los Samurai Warriors. Tienen como, o sea, tienen un catálogo de juegos que apuesta, a, apunta mucho a Japón o a, a los fans sí. de Japón de este lado del mundo, ¿no? Eh, sí, sí. Lo copado es que, bueno, Deception es una saga que sigue viva. Lo que tiene de malo la última entrega es que perdió la esencia de terror. Lo que tenía justamente los, los Deception de Play 1, Play 2. Eh, que eran esa ambientación gótica, ese gore, esa atmósfera resurgada horror, la terminaron perdiendo, perdiendo y hoy en día ya no podemos decir que es una saga tan importante como fue en su momento. Pero bueno, sí. sigue teniendo fans, sigue teniendo ahí gente que, que la banca y por eso, bueno, se puede vender en Play 4, porque es que yo invito no. Claro. Eh, así que bueno, es, ese es uno que quería mencionar que no quería dejar afuera. Ahora, eh, bueno, vamos a adelantarnos un poco más en el tiempo para empezar a mencionar eh, otros juegos de culto que también supieron, de alguna manera, eh, dejar una impronta importantísima en, en el terror y en el gaming en general. Uno de ellos es System Shock 2. Que System Shock... Eh, el primero no es un juego que tuvo, digamos... De System Shock 1, a ver, no, no, alguien me va, me va a venir a tirar piedras, ¿no? Pero no, no, es como un juego del que nadie se acuerda, System Shock 1. <risas> eh, para los que no saben, System Shock 2 eh, es casi que les diría el padre de Bioshock, el padre de, eh, ¿cómo se dice? El padre de Portal, el padre de, no me sé en este juego, Dead Space, o sea es un juego que marcó un antes y un después eh, en la industria de los juegos y que quizás es un juego que en su momento no se le reconoció todo lo que lo que impactó, digamos hasta que salió Bioshock, o sea Bioshock que rompió también, es otro juego que eh, quizás a Bioshock no se le reconoce tanto por lo menos hoy en día eh, lo que hizo para la, la narrativa en la industria, ¿no? pero Bioshock sí, también bueno. es otro juego que de terror eh, es, es shooter, es de terror, es RPG Bueno, System Shock 2 también Tenía una, una combinación de géneros resarpada Que por un lado era rol Por otro lado era shooter, por otro lado era survival horror eh, Y las influencias principales de System Shock 2 Fueron más que nada narrativas O sea, el impacto digamos que dejó en la industria eh, Yo creo que lo que no le jugó tan bien A, a System Shock Fue eh, haber salido tan cerca de Half-Life Como que todo el mundo se acuerda del primer Half-Life A ver, el primer Half-Life para mí es para los mayores, ¿no? Eh, yo soy más de las que Soy más fans del Half-Life 1 Que el 2 Porque yo siento que el Half-Life 1 hizo un cambio en la industria Que el Half-Life 2 no llegó a hacer. Claro Y... Pero a ver, Half-Life 1 llegó en el 98 Y un año después salió System Shock 2 Y System Shock 2 hoy en día es un juego Al que se le reconoce todo lo que hizo eh, que de hecho, a ver, es del mismo estudio, es de Ken Levin y Rational Games, que son los que hicieron Bioshock eh, y Bioshock eh, Infinite también. Pero bueno, fue un juego que en su momento no tuvo el hype que tuvo Half-Life. Eso seguro, como que Half-Life fue una sensación, y System Shock 2, pobre ahí tirado. <risa> eh, así que bueno, para los que no lo conocen, a ver, System Shock 2... ...estamos a bordo de una nave espacial... ...ambientación muy cyberpunk... Sí. Eh, ...y básicamente nosotros bueno... ...tenemos que sobrevivir... ...en esa nave... Eh, ...muy al estilo Bioshock... ...imaginen un Bioshock... Eh, ...que vieron que en Bioshock también... ...nosotros caemos ahí en esa ciudad submarina... ...no tenemos ningún aliado... ...no entendemos nada... ...y tenemos a una persona que nos va guiando... ...y nos va diciendo qué tenés que hacer... ...como que es nuestro aliado... ...que bueno no sé si esto decirlo o no, pero el plot twist de System Shock 2 es el mismo plot twist que tiene eh, Bioshock y que quizás también podemos decir que tiene Dead Space o sea, esa narrativa en la que vos sos guiado por un NPC con el que vas interactuando y demás que también tiene Portal, que también tiene SOMA, o sea podés rastrear la influencia de System Shock 2 en un montón de juegos eh, el diseño, por ejemplo, de la nave, así medio, qué sé yo, metroidvania, survival horror, eso que tiene The Space, por ejemplo, que tiene Bioshock, lo tuvo primero System Shock 2. Eh, claro. Y hoy en día, bueno, después de Bioshock más que nada, porque Bioshock sí, Bioshock realmente eh, en su momento la rompió y de esa generación suele estar siempre, o sea, de la generación de la Play 3, suele estar siempre en las listas de todo 10. Es como que na nadie, nadie cuestiona si Bioshock es un buen juego o no. <risa> ¿Por qué
0: te hago una pregunta? Sí. Eh, porque digo, yo no Nunca fue un juego que O ¿no sé, que lo jugué Un poco Hace muchos años Y siempre veo que Cuando se habla de System Shock Se habla directamente del 2
1: Sí Sí, pero el 1 El 1 lo, lo, que, lo que está buenísimo Es que están haciendo un remake que lo está haciendo sí, claro. Night Live Studios. Que son también los que van a hacer System Shock 3. Sí. Eh, ¿Y sabes por qué no se habla del 1? Porque el 1 hoy en día y en su momento es injugable. O sea, es horrible, horrible. ¿no? Pero sí. es un juego que es muy difícil de jugar. Porque tiene esa perspectiva en primera persona. No sé, como si fuese los última, Que son primera persona y te mueves sí. tipo, tipo en 3D, tipo tanque. Pero que no es no es, a ver, lo que tiene System Shock 2 es que tenía los controles cómodos a los Half-Life, que ya eran el Shooter eh, no sé, cómodo, copado System Shock 1, no, System Shock 1 eh, básicamente es un juego que, a ver, no, ot otro juego de esa época que, que también la, la rompió pero que justo salió en el 2000, o sea, unos años después, porque System Shock 1 es del 94 en el 94, uh -huh. los controles, o sea, los joysticks. Eh, los joysticks, no, que ver, lo que digo, los controles o, o el diseño de los FPS era tosco. O sea,
0: ¿qué quieres decir con los joysticks. Cualquier
1: cosa. <risa> me, me trabé, no sé por qué. Estaba pensando en joystick. Jugando en el joystick, no sé por qué. Lo que digo es que System Shock es de una época de los juegos en primera persona que es preja-life y es muy primitiva. Claro. Y además tiene, tiene un, unas mecánicas de de hackeo, rarre cosas que después el System Shock 2 eh, solucionó, solucionó teniendo eh, nada, lo que uno esperaría de, a ver, un survival en primera persona con mecánicas de hackeo eh, y por ejemplo, y no sé, tenés eh, desarrollo de las armas tipo, tipo RPG, que las levelías y demás eh, hoy en día System Shock 2 es un juego que se puede seguir disfrutando y System Shock 1 no por eso están haciendo claro. un remake y de hecho, eh, no sé si sigue estando, pero había una demo del remake de System Shock 1 que está buenísima porque le pusieron controles y, digamos, inmersión o ambientación a lo Bioshock o a lo System Shock 2. Que ya el 1, o sea, envejeció muy mal. Por eso no se habla tanto del 1. Como que el Qué 2 loco. directamente lo, lo pisó. Lo, lo, claro, lo porque pasó. es loco
0: justamente eso, ¿no? Que un, que un juego tan clásico, porque tipo System Shock 2, es como que cualquier fanático del género te lo menciona que, que recién se haya convertido eh, a ver, no, si no hubiese estado el 2, era un juego que pasaba, o sea, era un juego más del montón que pasaba totalmente desapercibido es como que recién con el 2 se convirtió en un clásico del género a eso me refiero sí y que raro de ver porque generalmente bueno, sí, bueno, una saga, no sé, Silent Hill empezó con el 1, si bien para muchos el 2 es el mejor, pero no, no me quiero meter en eso me refiero a que siempre es como que desde el primer juego uno ya sabe que bueno, este esto es un clásico. Acá fue como que siempre me pasó lo mismo de, de, de escuchar y de ver, como que es recién en el 2, el 1, como que lo. como que no hubiese existido.
1: Sí, es que es verdad, por eso te digo, es una cosa muy rara. Eh, y bueno, System Shock 3, no sé qué van a hacer, pero hoy en día la industria es otra cosa. Eh, es como si sale un nuevo Bioshock, ¿entendés? Bioshock es una saga que para mí los tres juegos Están buenísimos sí. eh, qué sé yo A Bioshock Infinite Muchos le critican que es súper lineal Que tiene un sistema de combate a los Call of Duty Pero me parece que, narra a mí me que Narrativamente me parece que le pega un boleo A un montón de juegos eh, sí. eh, Es un juego que influyó muchísimo En la narrativa de, de los shooters actuales Entonces no, eso no se puede negar eh, Pero bueno, veremos qué hacen con System Shock 3 otro juego que eh, también tenemos que mencionar, que es un juego que está buenísimo y que no se supo mantener en las secuelas, pero que hoy en día increíblemente la, gent o sea, la gente está re fanatizada todavía, que es el American McGee's Alice. Eh, sí. Que para mí, a ver, este es uno de mis eh, juegos favoritos de toda la vida, o sea, <risa> lo amo mal. Eh, cada tanto lo juego y demás. Ahora hace unos, unos años que no lo, no lo jugué, no lo juego, pero... Eh, nada, me parece que es un juego que En su momento supo eh, Destacar Porque realmente Tiene un, O sea, tiene una, una búsqueda Estética y narrativa Muy única Y supieron, digamos, de alguna manera O sea, creo que es un juego con mucha personalidad sí. eh, Creo que eso es lo importante Y que encima supieron eh, Manejar esa combinación que tenía el juego entre shooter y acción en tercera persona porque había muchas, eh, muchas mecánicas que tenía Alice, digamos más allá de que, a veces, a veces el juego era hack and slash, a veces el juego mm. era tipo un shooter, porque ella tenía muchas así, eh, habilidades que eran de lanzar proyectiles y demás, eh, y sí. tenía un, un arma que también era a distancia eh, y tenía también no sé, el diseño de niveles que recordaba mucho a juegos como no sé, los Quake, por ejemplo ya. Es que,
0: si, no, si mal no recuerdo, eh, o si no me equivoco, mejor dicho, está basado sobre. Estaba hecho sobre el motor de alguno de los Quake.
1: Sí, si no me equivoco, era el Quake 3. Eh, que de hecho se nota muchísimo que American McGee. Eh, o sea, él fue diseñador de, de niveles de, lo, de los Quake. Y, y nada, eso se nota muchísimo. O sea, yo creo que es un juego que, que a la gente le fascinó. Eh, bueno, América McGee también diseñó niveles, ponele de Doom, de Wolfenstein, o sea, todo ese ADN de shooter, de diseño no lineal, con recovecos, con secretos, con plataformas, llevado a la tercera persona, eh, y a mecánicas más de aventura, fue algo que era súper nuevo en su momento.
0: Claro. Sí, sí, mal.
1: Y que me parece que. que incluso hoy en día, o sea, es un juego que. que se la rebanca. O sea, a ver, obviamente que, qué sé yo, tiene sus temas. No sé, la cámara. Del juego no envejeció tan bien Tiene quizás unos controles medio toscos Pero bueno, es un juego que tiene 20 años Dentro sí, sí. de los juegos Con 20 años eh, Nada, le fue súper bien y, y bueno, la gente, a ver, todavía está esperando Este juego tuvo una secuela Que no sé si vos la jugaste Lucas
0: No, la secuela no la jugué
1: La secuela Tiene un problema eh, Que es es como que, claro, no, no supo. O sea, no supo sostenerse en el tiempo. Porque la secuela salió en el 2011. Y tiene más impronta de Hack and Slash. Es un juego increíble. O sea, en, en poner dirección de arte, diseño de niveles. Los sí. enemigos. O sea, es un juego que quizás. No sé, no se detiene nunca. E incluso una, una cosa que hizo American McGee, que a mí me regustó. Porque él, él en este momento ya estaba viviendo en China. Uh -huh. Y. Creó un mundo que tiene tanto Alicia en maravillas como de terror, como de, no sé, la cultura china. Es como re bizarro eso. Es como, claro. O sea, tiene una dirección de arte re loca el juego. Pero bueno, Mecánicas no se supo sostener, porque era un hack and slash que en 2011, ya teniendo no sé, antecedentes como Dale My Cry, por ejemplo, eh, o incluso Bayonetta, o bayonetas de un año antes, es como que no se sostenía. O sea, no, claro. no había manera... No había manera mecánicamente que se sostenga. O sea, igual es un juego que a ver. A mí me, re, me re gustó, a los fans les, les encantó también. Pero que obviamente, teniendo atrás a IA Games, EA Games siempre pretende que sus su juegos vendan 14 millones de copias. Sí. El
0: juego
1: no vendió 14 millones de copias, obviamente.
0: El problema del juego fue tener a EA Games.
1: O sea, el problema claramente. del juego, exactamente. El problema del juego fue tener a EA Games. Eh, y hoy en día, eh, American Magui está como en una... En una disputa que él quiere los derechos para poder hacer más juegos de Alice y no los puede hacer. Eh... Y, y lo que sí, a ver, él tiene derechos para sacar merchandising, porque se la pasa sacando merchandising. Yo, yo lo tengo amigo en Facebook, revisarlo. <risa> y. Se la pasa sacando merchandising y la gente le compra un montón de cosas. Se agotan al toque. O sea, hay un montón de fans todavía de Alice. Y yo. Cada vez que subo una noticia de SHD de, de Alice. Tienen miles de views las noticias. O sea, la gente no. Está como... O sea, sigue re fanatizada. Yo sigo re fanatizada. A mí hoy en día me, me anuncias un... American McGee's Alice Remake. Voy, compro sin, sin, sin mirar. O sea... Um.
0: Es, como... es que yo me acuerdo que yo llegué justamente por... Yo creo que fue uno de los juegos que entré... Bueno, es una lo que voy a decir. Pero espero que se entienda. A mí me entró... Digamos, por, por los ojos en el sentido de que... El uno hablando del 1... Me acuerdo que primero vi, vi cosas y... Eh, no sé si habré visto... No sé... Me, ¿Viste cómo es que se llama? Eh, como bocetos o esas cosas que salen antes del juego. En alguna revista o algo. Y dije, esto es, esto es Alicia. O sea, fue como que... Me acuerdo que mi primera cosa fue, esto es Alicia. Después cuando empecé eh, a leer. Y bueno, que está, eh, vamos a decir, basado. Sí, inspirado. No, sí, basado. Bueno, en todo lo que es Alicia. en Después de las maravillas. Y Alicia eh, a través del espejo y todo eso. Me pareció increíble. La vuelta de tuerca, como que le dieron. Eh, es un juego como rep psiquiátrico. ¿Entendés? Tipo, sí. para mí es como la mejor palabra para definirlo. Y como que entré por ahí. Después, cuando lo jugué, me sorprendió. La verdad que no me lo esperaba. No, no esperaba que sea un juego. con tanta acción. Eh, era como que por ahí me, me esperaba más algo más. Eh, no sé, esto quizás es una cuestión de, de lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Eh, por ahí me, me esperaba algo más, como, por ahí, como, como el, el ¿Cómo se llama el de Mickey, que para mí está buenísimo, el del Castle of Illusions. Sí, eh, sí, sí. Me esperaba algo más así, más aventura, todo. Y me acuerdo que vi un juego que a ver, tenía mucho de género de terror. Eh, de hecho, creo que se puede catalogar como un juego de terror. Sí, es
1: que sí, sí, es terror es, o es fantas fantasía oscura pero de la, de la sí, extrema. Claro. De hecho la banda sonora que la hace Chris Brena, eh, sí. Chris Brena, bueno, de Nine Inch Nails de Marilyn Manson, o sea, y es una banda sí. sonora.
0: Sí, sí. Súper... Eh,
1: sí, o sea, es, es una electrónica oscurísima la banda
0: sonora. Sí, sí, sí. Sí, tiene como cosas de industrial incluso. Bueno, sí. muy manson. Sí, y de, de trip no. hop y esa onda sí. industrial
1: oscura,
0: sí. Sí. Eh, pero me acuerdo que había sido había sido justamente eso lo que me había llamado el concepto que me pare, a mí o sea me sigue pareciendo una locura lo que hicieron una locura en el buen sentido no como diciendo algo algo increíble eh, y vos es que me pasó de que cuando salió el 2 las personas con las que siempre hablaba de este juego que siempre con mis amigos más eh, más eh, digamos eh, más gamers, porque en, digamos, en la vida no he, no he recolectado de los amigos viejos muchos que sean muy, muy gamers, eh, salvo Cristian, que es mi amigo de siempre. Eh, fue como que todos me la rebajaron. Como, no, no juegues al 2, no juegues al 2, no juegues al 2. Y como que fue como, bueno, no lo voy a jugar porque no quiero decepcionarme. Quizás porque tenía como una, la vara muy alta, ¿no? Después de jugar al 1 es como que, no sé, me esperaba... Después de tantos años encima Como que me esperaba, bueno, no sé Así que lo tengo ahí pendiente Pero fue porque, no sé, me la bajaron De, lo, de, de decirme que no lo juegue
1: Sí, sí, es verdad eh, No, pero a ver A mí el 2 me gustó, a los fans les gustó Quizás es un error esperar lo mismo, ¿no? Pero sí. es un juego que se sostiene Hoy en día, eh, bueno, que les contaba eh, América Magui quiere publicar un nuevo juego Y le mandó un pitch a Idea Games Porque obviamente no consigo comprar los derechos Porque no a saber cuánta guitarra piden eh, Y qué sé yo Hay que ver qué onda Idea Games Es un bajón que esté Idea Games atrás Porque ya sabemos que no publica este tipo de juego eh, Que de hecho Bueno, hay que ver qué pasa con Alice Pero el siguiente juego que queremos comentar Que también es un juego de culto Que tiene similitudes eh, ¿Por qué? Es el Clyde Barker Sunday. Clyde Barker Sunday sí. llegó un año después, también publicado por EA Games. O sea, ponete a pensar lo, lo loco que EA Games estaba, no sé, reexperimentando o buscando. A ver, el catálogo en este momento er er eran juegos que quizás estaban salían del canon, qué sé yo. Porque una de las cosas que a la gente le encantó de Clyde Barker Sunday es que era un shooter, pero que se distanciaba de que, qué sé yo, en ese momento estaba lleno de shooters bélicos, por ejemplo. Sí. Era... O, o qué sé yo, a ver, tenía System Shock también 2 Que había salido hace poco Pero no eran, a ver, no era de lo que la gente hablaba La gente hablaba de Half-Life, de Counter De, qué sé yo, Battlefield Esa, esa onda, Medal Honor -Y, y demás eh... Entonces, bueno, la llegada De eh, Un juego que tenía Una narrativa tan zarpada El, el Clive of Y que encima tenía buenas mecánicas de shooting Estaban mezcladas con RPG, con aventura yo creo que este juego por eso terminó siendo
0: tan de culto. Sí, aparte porque justamente no tuvo... Lo, como viste que siempre muchas de las cosas de culto no tienen... No tienen... Creo que... A ver... Clay, Clay Barker, para el que no lo conoce... que no, no creo que si están acá no lo hayan escuchado, pero bueno... Es un, es un escritor... Yo creo que por ahí vino el hecho de que, de que EA quiera meterse, porque en ese momento, eh, en ese momento y hoy en día, pero en ese momento también ya era un escritor de renombre muy sí, importante. Y por el
1: éxito de Hellraiser, por ejemplo, Exacto. que han sido películas que la rompieron,
0: sí. Sí, y en, y en lo que era literatura tiene lo que llaman Book of Blood, los muy libros de sí, sangre. Muy buenos. Que, sí, y que y también en lo que es literatura son muy conocidos. Eh, y el tipo había hecho, se había, se había metido en el juego de lleno. De hecho, tiene, tiene o sea, eh, en lo que es la historia, en lo que es la narrativa. El, el, el tipo, como que se lo tomó bastante en serio. Y el juego, obviamente, con todas las limitaciones que puede ya tener un juego del 2001, eh, a nivel de historia, era, era genial. Eh, los monstruos que tenía, los jefes, todo esto que decías vos antes de que era una suerte de, de FPS pero también tenía mucho de survival eh, era, era como un juego que quedó en la nada porque no, no tuvo ni, pero ni cerca lo que digamos la, la, la aceptación de la gente que se pensaba que se esperaba que iba a tener justamente por tener a Clint Barker atrás, es como que hoy en día, no sé hagas una película basada no sé en Stephen King vamos a poner y que no la vaya a ver nadie al cine Oh, bueno. Sí,
1: es que sí, era sí. un poco esa onda Y si te fijas, a ver, son dos juegos publicados por EA Games eh, Publicados en años consecutivos Que tienen el nombre del autor en la tapa O sea, Clive Dine, American Maggie Alice eh, sí. Es como que se rehusó en su momento eso De venderte por el autor No sé, era como, qué sé yo, unos años antes Tenías Roberta Williams Fantasmagoria, sí. Esa onda, ese marketing medio bizarro eh, Que era muy común en los juegos de PC pero, nada, lo que iba a decir es que sí, Barker se remetió en el desarrollo de este juego. Porque él, por ejemplo, le puso la voz a un personaje, lo escribió, diseñó. Que es la diferencia con el otro, que salió unos años después, que es el Clay Barker Jericho. Sí. Que, a ver, Jericho, a mí es un juego que me gusta, pero es un juego pedorro, hay que aceptarlo. Sí, <risa> quiero eh, decir lo mismo, sí. Que nada, Clay Barker, en un par de entrevistas, digamos... Eh, él dijo que para el Jericho directamente no tuvo contacto casi con el desarrollo. Fue más. Él hizo el pitching y el guión. Y el estudio de desarrollo, que fue Mercury Steam, que es el mismo de los Castlevania, el Oro Shouts, es un estudio español. Eh, Mercury Steam hizo lo que se le cantó. Y, y en este momento. No me estoy acordando eh, el publisher de Jericho, que lo estoy chequeando en este momento. Pero. Ah, no, mira, no, sí. Ma... Mercury Steam lo publicó directamente Ah no, Masters. bueno Masters también es Una empresa grande eh, sí. No es Sigue Games, pero es una empresa grande Nada, lo que, lo que se notó A ver si comparamos, claro que es Jericho Es que Jericho se nota que no tiene impronta de autor Es cualquier cosa, es un shooter Tenía una buena mecánica que era Medio táctica Pero se notó que en el Barker no estuvo Mucho metido ahí
0: No, lo que pasa es que el Jericho para mí ya era más Un, un shooter, un más de, muy tirada la acción ¿entendés? Ma, ma, mucho más una dinámica mucho más eh, fuerte acá, acá la narrativa tenía mucho acá la narrativa en el, en el era la narrativa era mucho más parte del juego minuto a minuto no sé cómo decirlo, como que tenía mucho más que ver con todo para mí el Jericho era a los tiros, a romper cosas, matar monstruos
1: sí. sí, tenía esa, es que sí, los diseños de los combates eran muy shooter tenía esa mecánica que vos ibas poseyendo a los miembros del equipo y cada sí. uno tenía su habilidad, que eso estaba bueno pero bueno, no lo supieron explotar y además es un juego que parece recortado, porque tiene un ritmo que viene re bien y de la nada terminó, pero así de la nada, tiene un, una sí. escena que va a negro, cualquiera o sea, sí. no, no, cualquier cosa um, pero bueno, Claybaker Sandine es un juegazo todavía se re sostiene, se puede comprar en gogo.com y si no lo no jugaron, a jugarlo porque vale mucho la pena. Eh, y después,
0: bueno, llegamos a Doom 3. <coughs> Controvertido Doom 3. En 2004 sí. salió. ¿Por qué puse el Doom 3? Sí, a ver, porque, ¿por qué para, mí, Doom 3? <risas> porque para mí, más allá de ser, obviamente, un FPS, eh, increíble para mí. Increíble. Es un juego que realmente tenía atmósferas. Muy zarpadas de terror. Sí. O sea. Había salido un poco de lo que era el, el 1 y el Doom 1 y el Doom 2. Eh, si, bien no, si bien mucha gente cree que. Hay mucha gente que me dice. Che, para jugar al, al del 2016 o al, o, al, o al Eternal, tengo que jugar los tres primeros. El Doom 3. Por así decirlo. No es una continuación. O sea, no es una secuela. De. Del 1 y el 2. Por así decirlo. Sino que es una especie de. Reboot está bien dicho.
1: Sí. Que ponerle, sí, es que que hace, el fue el primer reboot
0: quizás, sí. Claro. Eh, y lo que tuvo esta parte fue, primero que la historia, o sea, a nivel narrativo. Había logrado algo muchísimo más grande que los dos primeros, obviamente, por eh, el momento en que salió, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, se notaba que había eh, como una intención bastante. Fuerte de que vos juegues, digamos, obviamente te diviertas en esto de matar monstruos y demonios y todo, pero de que entiendas toda la historia que había de trasfondo. Que quizás en los dos Doom originales, si no leías cosas, si no te hablabas con otras personas, quedaban medio ahí. Como que había muchas cosas que, obviamente, por, por la narrativa de los juegos no quedaban. Y, y en ese. En esa búsqueda de los de, de, de ID supuestamente, o sea, son los que lo desarrollaron. Eh, en esa búsqueda yo creo que generaban muchos climas de terror eh, que a mí me acuerdo me la a pasar mal. Eh, muchos momentos donde, no sé, de repente se cortaba la luz y había como un montón de cosas, no sé, a mí me, me creo que tiene, eh, más allá de, de, del terror de tener monstruos y demonios y esas cosas, eh, que sería eso, como decía, lo, lo más básico creo que genera climas es, es, uno de los primer, es el primer Doom para mí que genera eh, ambientes, ¿no? donde vos te sentís como, te sentís, te sentís la tensión, sentís los nervios tiene muchos momentos donde estás por pasillos donde no pasa nada y, y es como que estás a la expectativa de de que, uy, me va a salir algo en cualquier momento de cualquier lugar, yo creo que tiene mucho de eso, a mí me acuerdo que me encantó porque me hizo sentir esa, me hizo sentir realmente en estar en, una, en un lugar lleno de monstruos que, que en ningún momento sabía de dónde iban a venir. O sea, me, me contagió algo muy, muy de empatía, muy de, de, de inmersión en el juego. Entonces digo, para, por eso yo lo puse en la lista porque más allá de que sí, bueno, la gracia del juego es matar bichos y, y, y a todo lo que se te cruce, tiene una cuestión y para mí es mucho la búsqueda del juego de meterte en el ambiente eh, de, de, digamos, de lo que es la historia.
1: Sí, además, eh, es algo que no se suele decir, pero Doom 3 influyó muchísimo en Dead Space, influyó muchísimo en SOMA, o sea, de, lo de SOMA lo, lo dijo eh, Thomas Griff, el <coughs> diseñador principal de Frictional Games, pero porque Doom 3 lo que tiene... Eh, es, para mí la narrativa ambiental de Doom 3 es muy buena Eso que te vas sí. encontrando terminales Cómo vas interactuando eh, Cómo te vas enterando de la historia en el ambiente Que hoy en día, a ver, puede parecer una boludez Pero en su momento eh, A ver, Doom 3 no llegó a hacer una impronta como hizo Bioshock Que Bioshock en lo que es los shooters influyó muchísimo eh, En las formas de narrar Pero Doom 3 igual en, en lo que es el terror Y la forma, digamos, qué sé yo, el diseño de el diseño de los niveles por ejemplo recuerda bastante también a Dead Space porque todavía eran estos juegos que hoy en día capaz ya no se conciben tanto pero que eran digamos eh, juegos narrativos 100% inmersivos en el sentido de que vos eran juegos de acción que tenían un protagonista silencioso, que era más testigo de lo que estaba pasando y la forma de narrar era muy del ambiente, o sea la narrativa surgía del ambiente, y eso de Doom 3 para mí lo hizo súper bien Muchos dirán que no es Doom. Papá, no es Doom. Pero para mí es un
0: buen juego de terror. Yo, yo creo que. A mí lo que me pasa es que. A nivel narrativo, tiene un montón de cosas. Eh... O sea, tiene un montón de cosas a nivel técnico y de diseño que están solamente para apoyar lo narrativo. Y a mí eso me parece genial. Por ejemplo, todo lo que es. Eh, los efectos de luz. Eh, estaban hechos justamente para generar situaciones. Donde donde vos la pases mal el hecho de que yo de los parpadeos de las luces de la poca luz o, o de las luces muy focalizadas o sea había una construcción que te llevaban a querer vivir esto que dije antes no de la inmersión igual eh, bueno, también un, uno de los de los creadores me acuerdo de haber leído en alguna entrevista eh, que dijo que que se influyó un montón en cómo eh, Ridley Scott había hecho el suspenso de Alien no que me acuerdo que decía esto de que Vos nunca lo ves, pero sabés que... O sea, nunca lo ves, no, no lo ves hasta que no lo tenés encima. Pero vos sabés que constantemente el mal está ahí. O sea, no sabés en dónde, no sabés cuándo va a aparecer, pero sabés que está. Y el hecho de que, te, de que un juego, desde su narrativa, te genere esa incomodidad... De saber que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa... Porque no es un, un juego lineal que sabés que no, no, sé, no tenés al vos hasta que terminás el, 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 el nivel. Eh, acá podía, te podría aparecer en cualquier momento... Y muchas veces te aparecía como de sorpresa. O se empezaban a generar climas. Y vos decías, uh, acá va a venir algo y le iba a pasar mal. Entonces digo, sí, hay, mucha, hay muchas personas que, que dicen que, que no, no es como. No es un Doom. Eh, pero también yo creo que. Y de nuevo eh, afirmo y rectifico mi, mi, mi. decisión de ponerlo. Que no solo. No solo. A ver, no solo generó. Como esa, como esa narrativa eh, amb y ambientación única para mí de terror en un juego eh, de, de acción. Sino creo que también fue como un quiebre que llevó a que exista los últimos, últimos eh, DOOM. Que bueno, para mí son una joya absoluta los dos. Eh, porque si bien, vamos a decir los nuevos Toman esa cosa muy de ti, ti, ta, ta, ti, tiro todo el tiempo como tenían los, los primeros. También tienen muchísima narrativa. Tienen muchísima narrativa los dos últimos. Eh, entonces digo, siento, siento que es un juego que no podía faltar.
1: Tal cual. Opino exactamente lo mismo. Eh, y además por lo que decía, las influencias en los juegos modernos de terror están presentes. Eh, y bueno, vamos a, llegando a los últimos dos juegos que queremos comentar. El primero es Vampire The Masquerade Bloodlines. Juegos de culto como este, hay pocos. Eh, y es loquísimo. Eh, como el juego, o sea, el juego sí tenía una comunidad. Que le hacía haciendo parches y mods. Hoy en día, o sea, 16 años después. Vos te metés sí. a Steam. O sea, yo la, la primera vez que jugué este juego fue por 2010 más o menos eh, y hace poco lo volví a jugar y me sorprendió que, no sé me metí a principio de año eh, a Steam y ahí había un parche de, de performance y mods y demás que, no sé, tenía dos meses, o sea, le siguen sacando contenido a los fans, es una locura <ríe> eh, pero bueno, a ver, ¿qué es Bloodlines? Bloodlines es un juego de rol inspirado en el mundo de el mundo de tinieblas o vampiro de, de masquerade que es un juego de rol de papel y lápiz en el que sos un vampiro eh, vampiro la mascarada o sea el juego original tiene eh, casi 30 años ya o sea es un montón tuvo un montón de ediciones un montón de reversiones eh, hoy por hoy tenemos vampiro la mascarada quinta edición y por eso hubo un resurgimiento de vampiro eh, no sé, en el mundo audiovisual. O sea, hubo varios videojuegos de Vampiro La Mascarada. Están saliendo manuales nuevos todos los años. Se está volviendo a jugar Vampiro. Yo estoy jugando también el rol de papel y lápiz porque estoy remanija con Bloodlines 2. Pero bueno, ¿por qué? A ver, ¿qué tiene de zarpado Bloodlines 1? Bloodlines 1 es un juego que salió roto, súper bugueado. La comunidad lo arregló. Tiene un diseño cuestionable eh, de la experiencia, digámosle. Pero como juego de rol. Casi que no hay... Eh, hoy en día casi que no hay otro juego como Bloodlines. ¿Por qué? Porque el nivel de libertad... Que tiene el personaje... Eh, para enfocarse en las quests... Es tan amplio... O sea, vos te podés enfocar... Vos podés prácticamente pasar todo el juego sin pelear casi... Eh, usando, no sé, skills sociales... Si tenés un vampiro como Ventrue o el Malkavian... O podés ser súper violento si tenés un Gangrel... O podés hacer un mitad y mitad... Eh, Tener, si tenés un toreador, por ejemplo, o sea, como que cada clan vampírico que estaba en el juego de, de papel y Lápiz Lo trasladaron sí. a un juego de una manera súper original eh, Y bueno, nada, tenés un semi mundo abierto también eh, Y el gameplay varía mucho de acuerdo al tipo de vampiro que sos Porque por ejemplo si sos un noferatu, que los noferatus tienen una deformación, o sea como que su en el lore de vampiro, digamos eh, la maldición de los noferatus es que la, la sangre vampírica les deforma la, la, la cara, la belleza, del cuerpo Entonces todos los noferatus sí. son horribles, son el típico vampiro... No sé, el noferatu de la peli noferatu Entonces sí, si no. vos sos un noferatu y jugás Bloodlines Te tenés que ir escondiendo por las alcantarillas y demás y no podés usar skills sociales Entonces, el juego varía tanto de, de playthrough a playthrough, recuerdo cuál qué vampiro usás Y después, bueno... Eh, es un juego que es re loco, no sé, el guión es re interesante, tiene una historia re zarpada, toca un montón de temas sociales, eh, porque bueno, estamos en Los Ángeles, digamos, eh, y bueno, la historia es, vos sos un vampiro recién convertido y te estás metiendo en ese mundo, y la verdad que es un juego que es cuestionable el diseño en qué sentido, se nota que se quedaron sin plata y la recta final es un hack and slash berreta de pegarle a todo lo que lo que viene en un hotel, rapidorro. pero bueno, hay mods que, cam que cambian eso totalmente. Eh, y no sé tiene momentos de terror, por ejemplo, el momento que vas a la casa embrujada o una, una quest que es en las alcantarillas o la guarida de los noferatu, que son realmente momentos muy aterradores. Y después, bueno, es un ejemplo de un juego de terror que que es otro tipo de terror que sé yo es a lo, a lo buffy la caza vampiros o sea es otra cosa eh, y por eso bueno la gente está tan expectante de Bloodline 2 que al final parece que va a salir en 2021 eh,
0: pues esos juegos porque... se vienen anunciando hace 50 años más o menos. Sí,
1: sí, es que Bloodline 2 es como un eh, no sé, como una especie de las guardian o final fantasy 15 o sea es de claro. esos juegos que se vienen esperando hace décadas o sea, y, y bueno, es re loco, o sea, si se animan a jugarlo, obviamente que se tienen que bancar un apartado técnico rústico. Eh, de hecho, un amigo lo jugó por primera vez hace poco, un saludo a Anju. <risa> eh, y me dijo, a ver, no lo quiero volver a jugar cuando terminó, porque es re tosco, tipo, es un juego que ya está viejo, pero me encantó. O sea, la historia, el diseño de quest, toda la parte narrativa y demás, es como que no hay otro RPG que sea... Así. Por eso la gente lo sigue jugando y por eso se sigue haciendo parches en Steam. O sea, claro.
0: Sí, sí. sí por, algo, por algo, digamos, subsiste después de tantos años.
1: Tal cual. Sí, es que es de esos juegos que son únicos, como que no hay otro juego como Bloodlines. Y creo que es uno de esos juegos que hay que jugar antes de morir. Más allá de que capaz vas a renegar un poco, porque bueno, ya le digo, está bugueado. Pero bueno, se la rebanca. Yo me lo a principio me lo instalé para volverlo a jugar. En Windows 10 manda re bien Con los parches de la comunidad Bájanse los parches
0: de Steam La comunidad En los foros de Steam Está todo <risa> bien. <risa> bien. sabes que nunca lo jugué de, O sea Para mí siempre Este juego eh, Fue un juego de rol Tipo Así como decías vos Papel y lápiz eh, Nunca Nunca me gustaron a mí Nunca Pude engancharle el, el, Como la onda eh, Y después siempre Tuve como la idea De que el juego Empecé y iba a hacer lo mismo entonces tampoco nunca lo jugué. Eh, ni tampoco conocía a nadie. Que lo tenga como para decir. Bueno miro lo que está jugando. O sea fue como que lo. No sé lo cancelé mentalmente. Y nunca lo jugué. Bueno
1: Por capaz. Te, te, escu te escuché
0: con atención todo lo que decías.
1: Capaz te animes a jugarlo en algún momento. Bueno yo calculo que cuando salga. Bloodlines 2. Que ojalá esté a la altura. Eh, me da miedo que hagan un RPG genérico. A, a lo actual. Eh. Porque sobre todo la figura del vampiro da para un RPG No sé, por ejemplo, el que salió hace, hace poco El Vampir de Strange. El sí. Vampir tiene un diseño narrativo zarpado Falla en el sistema de combate Igual que Bloodlines Pero me parece que es un buen sucesor Por ejemplo, es algo que uno esperaría de un juego de vampiro la mascarada eh, ah. está, está bien hecho el Vampir También lo recomiendo Además tiene un modo eh, Tiene un modo para jugar sin combate Y lo sacaron Es como una especie de safe mode que Si vos lo querés jugar 100% narrativamente, ver la historia y ver cómo influye, digamos, eh, no sé si. No, no tiene combate, quiero decir, a ver, no tiene combate literal. Podés morder sí, sí, gente con vampiro. De no, pero sí. claro por si alguno capaz. O sea, vos podés consumir gente, como le digo yo, y eso influye, eh, pero es bueno. <ríe> eh, así que bueno, esperemos que Blade de 2 esté a la altura. Yo creo que sí. Sí. Y por último tenemos Colos Tulu: Dark Corners of the Earth.
0: Sí, juegazo. Eh, acá me sale obviamente el fanatiquito de, de Lovecraft. Eh, nada, este juego en su momento. publicado por, por Bethesda, la gran Bethesda. Eh, fue un juego inspirado o basado en realidad en lo que es la, la llamada del, del Tulu de, de Lovecraft, que ya hicimos un ¿El primer capítulo? ¿No fue de Lovecraft que hicimos? Sí. El primer capítulo. Eh, igual estuvimos hablando de películas. ahí. Eh, ¿Tendríamos que hacer algo de Lovecraft en los videojuegos? ¿Hicimos? No, no, no. no hicimos.
1: y sí, tenemos que
0: hacer. Sí, hay un montón. Hay muchas aventuras gráficas, bueno, etc. Eh, a ver. El juego... Como dije antes, está basado en lo que es... Eh, tiene que ver, tiene cosas de la llamada del Tulu, pero en realidad está basado eh, en lo que son los mitos del Tulu. En, y en un, en un libro en particular que se llama Las Obras sobre Innsmouth. Eh, sí,
1: que es el libro, para, es el libro que inspira todo. O sea, sí, es, 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 sí. inspiró el pueblo Tulu nuevo, inspiró el Sinking sí. City, inspiró el Shadows sí. el, el de Comet. O sea, siempre lo mismo. Eh, sí. Se quejaba, ¿no? Bueno, pero digo. Sí. Es como que, es que las obras sobre que... Ismaut, por ejemplo, también inspiró muchos de los juegos de mesa: eh, Mansion de la Locura, El Arcamor. Sí. Todas las obras sobre Ismaud.
0: <risa> cuando, cuando hablas con los agudos es porque estás indignada, indignar, sí. sí, yo creo que lo que puede tener. A ver, hablando de literatura, de, de lo que son los libros de, de Lovecraft. Y, y, y no porque lo piense así, ¿no? sino tratando de hacer como un pequeño análisis así rápido, es que lo que tiene la sombra sobre Inmut es que es es el que quizás puede llegar a ser mucho más atmosférico que el resto por el lugar en sí. No, es el lugar eh, muy... Eh, no sé si jugaron al, al... vos sí lo jugaste al nuevo Call of Turu... Eh, Viste, es el lugar de, eh, donde hay todo muy mucha humedad, mucha agua siempre, eh, que todo está en la costa. Que sí, es, además como como eh, los
1: profundos y los cibres de profundo, esos son enemigos muy reconocibles. Tú lo mismo, sí, o sea, es muy del exacto. mar. Entonces, eh, sí.
0: El hecho de que estás con el agua cerca te permite esto. Aparte también todo bueno toda la gente ahí rara y horrible que siempre están... Creo que, es, creo que viene por ahí porque justamente es el más. Es
1: muy visual quizás, por eso. Sí, sí. sí.
0: Eh, por eso sí, o sea, volviendo al episodio 1, si nos ponemos a pensar en la película Dagón, eh, que más allá de los efectos especiales tristes que tiene, es como muy, muy. muy ambiental, muy climática la película, porque te da como esa. te permite hacer ese lugar. Yo creo que es un poco lo que decía antes con, con el Doom, pero vieron esto? cuando uno ven una película y sienten como esa incomodidad todo el tiempo de salir, ¿viste? Que vos decís, ¿por qué están en ese lugar? Váyanse, no es que es un, no es un. No es un, no sé, una aldea normal. Hay gente rara. O sea, como que te generaba eso. Y el libro, cuando lo lees, te genera mucho eso. Pero bueno, el, volviendo al. Al Dark Corner of the Earth. Eh, nada, el juego está basado en, en eso. Eh, y la verdad es que, digo, yo creo que a nivel narrativo tiene cosas que son muy buenas por cómo escala el juego. Tiene Porque... cosas,
1: eh, no te quiero interrumpir, pero no me quiero no, olvidar, no. tiene sí. secuencias que fueron re adelantadas a su época y que para mí inspiraron, tipo, no sé, aulas, por ejemplo. Esa secuencia que vos estás en el hotel y vienen los híbridos de profundo, ¿te persiguen? Sí,
0: mal. Eso Estoy es derrisa, aulas.
1: Sí. O sea, sí. eso es, o sea, tenía, tenía un diseño de, de la experiencia de terror, porque había momentos que se volvía muy shooter, eh, sobre todo más al final. Pero en, sí, otros, la... en otros que era un survival horror, pero que no, no, hubo mecánicas que no se volvieron a repetir.
0: No, es que justamente como, como decís vos, Flor, hay, tiene una, es una mezcla entre, entre un shooter, por así decirlo, a ver, no es un shooter la presencia de lo que es shooter no es tan grande como por ahí en el Bioshock Infinite lo, lo que vos decías antes, pero bueno, está ahí o sea, usás un arma y matás con, con el arma eh, tiene mucho mucho de, de, de survival eh, mucha investigación mucho ¿viste? de meterte en lugares sin que te vean eh, y después tiene como un montón de, de referencias em, empieza, con, bueno, haciendo referencia empieza en el, en el hospital en Arkham eh, aparece lo de la sociedad de los, de los shit, que es como bueno, una, una sociedad y un culto eh, que adore, adora a, a Tullo y todo eso. Eh, sos, nosotros personificamos en el juego a un detective eh, que bueno tiene que investigar algo, a una casa. Y de repente es como que el juego empieza a escalar, a escalar, a escalar. Y de repente, pero no sé, a la media hora de juego, como mucho... Eh, te encontrás como adentro de una nave súper extraño todo, con unas. Con unas como, como, como unos diseños muy. muy como extraterrestres, pero no sabes qué es, no tenés idea. Y tiene un montón de animáticas que, que le dan vida. Eh, y el juego, yo creo que ahí empieza a escalar. Eh, y no, no frena. Ah, aparecen, bueno. Aparece Dagón en algún momento. Aparece Subsogot, que es otro, 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 digamos, otra criatura. Eh, de, del mundo del, del, de, de Lovecraft eh, tí, también lo que tiene de bueno el juego yo creo en cuanto a narrativa que, que está todo con un contexto real ¿no? de que esto de que eh, de que somos un investigador aparece el, el FBI eh, aparece bueno se lo nombra Edward Hoover que era el, en ese momento eh, el, uno, uno de, los, de los ¿cómo se llama? De los compañeros, no sé sea, cómo decirlo, sí, NPC, NPC, no sé qué tenías ahí. Eh, el juego para mí es muy bueno desde la narrativa y desde lo visual. Para mí es uno de los juegos que yo sentí más fieles con todo lo, con todo lo, que, lo que tiene un juego de. Eh, que es de 2006. Eh, sí. Con todo lo que tiene, ¿no? Yo creo que a mí es. Uno de los pocos juegos que me hizo sentir realmente adentro de un relato eh, de Lovecraft. A ver, no solo por lo narrativo. Que para mí es obviamente muy importante. Sobre todo si estamos hablando de que está basado en, un, en, algo, en algo que es un libro. Que es, digamos, que es literatura. Eh, sino que en lo visual. A mí, por ejemplo, el no sé, el, el Call of Tulu. El nuevo. Sí, tiene cosas. Pero yo no sé si me hizo sentir lo mismo. ¿Entendés a lo que voy? Eh, a mí este juego me hizo sentir Realmente eh, Por así decirlo Y, y, y sacando digamos, la, la, las diferencias Pero me hizo sentir en un relato De Lovecraft Y el Call of Tulu Me hizo sentir en un Juego que está basado en un relato de Lovecraft ¿Se entiende la diferencia que quiero marcar? Sí. Fue como que el, el, este a mí, el, el Dark Corners of the Earth, me, me generó una inversión completa con el juego, con toda la propuesta, como que estaba súper bien equilibrado y balanceado todo, más allá de que a nivel por ahí mecánicas, en algunas cosas puede ser medio tosco, de nuevo estamos hablando de un juego de 2006, pero como que yo sentí, me sentí parte de lo que me querían contar. Y lo que me pasa con, por ejemplo, con el Carlos Tulu último... Fue que no me sentí parte de, de lo que me querían contar, ¿entendés? Sentí como que lo estuviese viendo en tercera persona y no en primera. No sé si se entiende lo que quiero decir.
1: Sí, sí, es que yo creo... A, a mí el Call of Tulu no me gustó. El que salió hace unos años pues me pareció... No sé. Me pareció que es un juego que no se decía que quiere ser. Tiene sigilo pedorro, tiene... Eh, mecánicas, de. Las mecánicas de shooter son una joda directamente. Son... <coughs> Eh, sí, mal. Tiene puzzles que no me gustó Me pareció como que tiene un montón de problemas narrativos eh, Lo que a mí me Lo que creo que hizo muy bueno al, al Dark Corners of the Earth Más allá de que bueno, es otro juego Que al igual que el vampiro Bloodlines eh, Salió medio roto eh, Que estaba bastante scripteado Y era más lineal Que el survival horror clásico O sea, como que la parte de la supervivencia El Dark Corners of the Earth La tenía en mecánicas como el daño localizado que se te podía romper una pierna o que por ejemplo sí. te podía llegar a la, locula, a la locura al punto de suicidarte sí. eh, pero era un juego bastante lineal y tenía esas secuencias que digo que para mí son lo que fue aulas después inspiró eso uh -huh. eh, que lo hicieron en un juego como que narrativamente era repotente a mí de los últimos años el que me gustó más allá de que medio clase B es el sinking city sinking city me parece que es un juego increíble con todos los problemas que tiene, ¿eh? Me parece que es un juego que, que, que o sea que se nota más el amor a Lovecraft. como andan sí. Corners of the Earth. que el Call of Tulu. El Call of Tulu sí, suena sí. en su corre genérico para Que tocan re oído Lovecraft. Tipo, ah, metimos un Tulu, un investigador, un, sí, un, como... un ambiente de psiquiátrico, un ambiente de, de, del mar, tipo así, como ah, pusieron
0: que... tipo puntos, en Google pusieron puntos relevantes de Lovecraft. Y lo que, lo que salió ahí en el listado lo metieron en el juego.
1: Tal cual, exactamente, es así. pero eh, bueno, bueno, coincidimos ambos en que Dark Orders of the Earth es un juego que creo que, que marcó y que, que por muchos años, o sea, ahora que Locras está de moda de nuevo eh, Locras nunca dejó de estar de moda, ¿no? Pero en los últimos años sí, sí. se reforzó con la serie HBO, con las pelis, con los juegos y demás eh, creo que es un juego que por años fue uno de los pocos, digamos, que era palabras mayores así y que se sigue sosteniendo también,
0: ¿no? Sí, aparte está, o sea, tuvo crítica muy buena o sea, lo han, lo han puesto como en listas eh, en, no sé, en segundo lugar los mejores juegos de terror y lo ponían, aparecían no sé, en segundo tercer lugar después, no sé, de, de la amnesia o de cosas así, o sea eh, no... No, no fue un juego que, de nuevo, podemos hablar un poco por ahí de, 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 digamos, de, de cuestiones del me, de las mecánicas eh, para moverse y eso. Pero creo que fue un juego súper redondo en toda la propuesta que tenía. Eh, de hecho, habían, eh, habían, había dos secuelas programadas que la cancelaron. Nunca supe por qué que las cancelaron. Eh, sí, no. no por un
1: tema, calculo que habrá sido cuestiones comerciales. Porque estos
0: juegos los publicaba Bethesda. que era una empresa bastante grande. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, uno estaba. Uno creo que llamaba. Creo que estaba basado en el. En el, La montaña de la locura. Eh, y nada, siempre, siempre me quedé con, la, con las ganas de. de que van esos dos. Porque aparte es, es eso. Es como que si, bueno. El, a ver, después puede pasar cualquier cosa y el juego se ve una mierda. Pero a ver, si el primer juego. ya me había generado esto, es como bueno. Sigan haciendo lo mismo muchachos, que tienen un montón de libros para inspirarse, eh, pero bueno, nunca salieron.
1: Tal cual, tal cual. Eh, así que bueno, por hoy vamos, son los juegos que queríamos comentar, que los consideramos como juegos de culto, eh, influyentes en el terror, que quizás no son de los más conocidos, o, no, no, o quizás sí, pero no son de los que se habla todo el tiempo. Eh, así que creo que este episodio llega a su fin por hoy, espero que les haya gustado. Eh, no sé si nos quedó algo en el tintero, Lu, creo que no.
0: No, creo que estamos todos bien
1: Creo que estamos todos bien eh, Así que bueno, lo que va a seguir a partir de este capítulo Vamos a, a grabar unos episodios especiales de la saga Silent Hill Que ya lo vimos anunciando en redes Que vamos a hacer un episodio por juego eh, uh -huh. Así que bueno, la mayoría ya se mostró bastante emocionados con eso Porque la verdad que aunque A ver, hay un montón de cosas dichas sobre Silent Hill Pero nunca está todo dicho es como... Sí. como. Y además siempre, como dice la señora de los almuerzos El público se renueva <risa> sí, okay. eh, y no, además... Aparte
0: creo... Perdón. No, ahí. que
1: además creo que es algo que... Una saga que ambos amamos y que... No sé, yo nunca hice un podcast de Silent Hill, así que me quiero sentar y hablar de, sobre todo de los primeros cuatro, ¿no? Pero bueno, después de los otros también vamos a hablar, porque hay mucho para decir.
0: Sí. Eh, no, y lo que quería decir es que... Aparte lo yo creo que una de las cosas que... que compartimos cuando hacemos esto es que... Mmm, hablamos mucho de... de digamos, de, de, de lo que sentimos. Eh, con los juegos, ¿no? Que a veces me pasa a mí de leer mucha reseña o leer mucha nota y es, es todo mucho dato duro, ¿no? Dat, dato de, digamos, técnico y de números y todo. Y a mí quizás cuando me gusta eh, lo que me gusta tanto hablar como, como, como leer o escuchar, a veces son malas experiencias lo que vio cada persona o en qué contexto lo vivió y, y eso que me parece que es mucho más... Eh, a mí por lo menos me nutre mucho más y que es, yo siento que es lo que intentamos... Eh, el balance que intentamos hacer. A veces cuando vos tirás por ahí qué fue lo que te generó tal juego, yo, no sé, termino dando por ahí un dato más, así, tipo, número eh, duro. O cuando vos das el dato ese, yo por ahí termino contando lo que a mí me generó. Y creo que ver la saga Silent Hill, los primeros cuatro, ¿no? Por lo menos que lo que vamos a hacer ahora. Eh, desde ese lado me parece súper interesante.
1: Tal cual, tal cual. Eh, así que bueno, estamos muy emocionados por grabarlos. Eh, como siempre ya saben, estos capítulos salen eh, cada 15 días en Spotify y YouTube. Nos tomamos un receso, pero ya retomamos, así que nos eh, escuchamos la próxima. Ya con Silent Hill, muy emocionados. Eh, así que bueno, digamos chao. Chao, nos vemos. Chao, <ríe> chao.